0: Mein heutiger Gast ist der Meister des Sprachhandwerks. Ein begnadeter Texter und Autor der Extraklasse. Seine über 100 nationalen und internationalen Preise sprechen dabei für sich. Aber nicht nur das Schreiben liegt ihm, sondern auch das Sprechen. Denn er ist ein toller Kollege von mir. Mit Charme, Humor und Smartness setzt er nochmal einen oben drauf. Zu hören ist er mittlerweile in zwei fantastischen Podcasts. Das letzte Mal sind wir zusammengekommen, als ich bei seiner Sendung Haus jetzt raus über ein Herzensthema sprechen durfte. Ich hoffe, heute... Heute haut er bei mir auch richtig raus. Herzlich Willkommen, Sebastian
1: Merget! <lacht> ja, stimmt alles. Ja, stimmt, ne? <lacht> ja. Direkt schöner Einstieg, du ja. bestätigst das. Das ist ja. immer... Vor, immer allem, vor allem der Satz, zuletzt sind wir zusammengekommen. Aber gut, hallo, Steven. Zusammengekommen. Achso, gut, okay. Ja, man kann es
0: interpretieren, wie man es möchte. Ja. Jeder hört das, was er verdient. Ja, oder was er hören will. Was ja, er stimmt, hören will. Ja. Sebastian, welches ist der Film deines Lebens und warum? Ähm, ich, ich darf nur einen nennen, ne? Du kannst mit einem starten, kannst dann aber noch zwei, drei hinzufügen, wenn du sagst, das reicht.
1: Ja, also eine alte Regel sagt ja, man soll direkt im ersten Satz klar machen, wie alt man wirklich schon ist. Deswegen sage ich, die Brücken am Fluss. Ist das eine alte Regel? Nö. Aber als ich ich, äh, jemandem erzählte, dass ich die Brücken am Fluss nennen werde, ähm, was für ein Film? 1995. Ich
0: meine, das ist... Ein Film, bei dem weiß ich, dass meine Mutter sehr viel geweint hat im Kino, den sie gesehen hat. Ich fand den auch großartig, rührselig inszeniert von einem der ganz Großen, von Mr. Clint Eastwood. Was findest du an diesem Film so toll?
1: Ehrlicherweise ähm, nicht nur das Inhaltliche, sondern das komplette Surrounding. Weil ähm, wenn man sich mit dem Film mal so ein ganz klein bisschen beschäftigt, dann bekommt man auch raus dass er, willkommen in unserer Branche, Steven, ähm, ganz anders besetzt werden sollte, dass es ein unglaubliches Hin und Her im Vorhinein gegeben hat, ähm, dass der eine gerne an dem Ort gedreht hätte und dann ist der eine Regisseur abgesprungen und dann kam der nächste Regisseur und am Ende war es, wurde er so besetzt, wie er überhaupt nicht besetzt werden sollte mit Meryl Streep und auch mit äh, Clint Eastwood, der dann ja auch schon Regie geführt hat. Und produziert hat. Und produziert hat. Ähm, das ist das eine, was mich fasziniert. und ähm, Aber das wusstest du ja nicht, als du den Film geguckt hast. Das wusste ich nicht, als ich den Film geguckt habe. Ähm, Aber ich habe diesen Film nur einmal gesehen und ich habe ihn nie vergessen. Und deswegen äh, bin ich auf diesen Film auch gekommen. Schön, aber wenn du ihn nicht vergessen hast, woran lag das dann? Ähm, Weil ich ihn so rührselig in seiner ganzen Art fand. Ähm, Meine Mutter hat mal gesagt... Eine tolle Liebesgeschichte Genau. Genau, es ist eine tolle Liebesgeschichte, ähm, die darauf eigentlich zielt, zu sagen... ähm, dass echte Liebe nicht immer nur echte Liebe sein kann. Okay, das ist sehr philosophisch. Ja, und zwar, meine Mutter hat mal gesagt, und ähm, ich hoffe, dass, wenn sie das hier hört, dass sie das jetzt nicht falsch versteht und dass die Leute, die meine Mutter kennen, das jetzt auch nicht falsch verstehen. Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du, Sebastian, irgendwann war es zu spät, sich scheiden zu lassen. Und da war ich total perplex, etwa so wie du jetzt gerade guckst. Und da meinte sie so, nicht, nee, nicht, dass mein, dein Vater und ich uns scheiden lassen wollten, sondern es gibt Situationen, in denen überlegt man sich selber, ist das jetzt der Moment, wo sich Paare scheiden lassen oder ist das eigentlich der Moment, der, wo man ähm, damals sagte, in guten wie in schlechten Zeiten, die Dinge durchzuziehen, auch wenn man merkt, dass es jetzt eigentlich nichts ist, was einem Leben großartig Spaß macht oder dass man auf bestimmte Dinge verzichtet. Und ich finde, dass bei, bei dem Film Die Brücken am Fluss ähm, unheimlich gut klar wird, ähm, was für ein Riesenopfer die Hauptdarstellerin Meryl Streep, bringt, ohne dass ihr Mann das jemals mitbekommt. Und das ist dann ja so, dass die Kids, also ganz kurz, Meryl Streep, das ist glaube ich in Iowa, wird gespielt. Mhm. Ähm, Welche welche Zeit ist das? Oh Gott, keine Ahnung. Ja, so 70er, ne? Ja. 60er 70er. 60er, 70er, würde ich sagen. Genau. Ja. Und ähm, ganz, ganz, ganz klassisch ähm, ist ihr Mann Farmer. Sie haben zwei, zwei, jugendliche Kinder. Und ähm, er, ihr Mann, fährt mit den beiden Kids für zwei oder drei Tage auf eine, auf eine ähm, ähm, Bauernmesse oder sowas im weitesten Sinn. Und kaum sind die weg, kommt ein Mann daher in seinem Pickup, Clint Eastwood, ähm, seines Zeichens Fotograf von National Geographics und fragt nach einem Weg. Und irgendwie kriegt das nicht auf die Kette, ähm, wo lang er muss, also entschließt sie sich kurzerhand. Sie zeigt ihm diese Brücken am Fluss und, lange Rede, kurzer Sinn, sie verlieben sich ineinander, es es entsteht eine Spannung und die verbringen zwei oder drei Tage miteinander, in denen sie sich immer näher kommen, Ähm, Und am Ende des Tages macht er ihr das Angebot, was er wohl noch nie gemacht hat. Möchtest du mit mir kommen? Und sie kommt in den Konflikt ihres Lebens, entscheidet sich aber eigentlich gegen sich und ihre Gefühle, aber für ihre Familie. Und bleibt dort, wo sie ist. Der Mann kommt zurück, die Kinder kommen zurück und die Kinder bekommen erst Jahre später nach ihrem Tod mit in ihren Tagebüchern, was damals vorgefallen ist, sind total entsetzt. Und je mehr sie darüber nachdenken, desto klarer wurde es ihnen. Und das finde ich schon eine eine ganz tolle Sache. Und ich finde, dass der Film Die Brücken am Fluss seiner Zeit voraus war, was auch die Stellung der Frau angeht. Also weil dieser Film unheimlich gut zeigt, dass die Frau eigentlich der der Mann im Haus ist. Um die Familie zusammenzuhalten, ziehen sie den vermeintlich Kürzeren, obwohl es ihnen schlechter geht. Wow.
0: Also eine eine Menge Dinge, die du in diesem Film siehst. Also das Erste, was du gerade genannt hast, finde ich sehr spannend. Also ich glaube, glaube, was dieser Film zeigt, ist ja auch, dass manchmal die Versuchung groß ist, wenn in der eigenen Beziehung es kriselt oder in der Ehe, Mhm. dass man den schnellsten Weg rausnimmt, weil man sich vielleicht dieser Konfrontation oder diesem Streit oder dieser langen, schwierigen Phase nicht aussetzen möchte. Genau. Äh, im, Im Nachhinein ist das ja auch das, was Mary Street macht. Sie, sie sagt ja im, im Ganzen, das sind drei super Tage und klar, du sprichst mein Herz jetzt gerade an, vielleicht ist das das, was ich jetzt für meinen nächsten Lebensabschnitt brauche, aber trotzdem habe ich mir etwas aufgebaut und ich denke an meine Kinder und ich denke an meinen Mann und es kriselt ja nicht zwischen ihr und ihrem Gar nicht, Mann. ne? null. Sondern Es ist einfach ein anderes Gefühl, das in der Sekunde gerade bei ihr erweckt wird oder gezeigt wird. Und ich finde, das spielt sie übrigens auch unfassbar. Deswegen ist Mary Streep einfach eine der besten Schauspielerinnen immer noch auf diesem Planeten. Aber auch Clint Eastwood damals ja noch,
1: da war ja noch äh, ein bisschen jünger und ein bisschen knackiger. Übrigens ähm, spielt sie in diesem Film im Original ja auch mit italienischem Akzent. Also ähm, sie hat ja italienische Wurzeln und, ähm, spielt auch in diese, in ihrer Rolle eine Frau, die mit italienischen Wurzeln dort nach Iowa gekommen ist. Und Clint Eastwood in seiner Rolle erzählt auch, dass er beruflich schon dort war, wo sie von ihren Wurzeln herstammend herkommt. Mensch, Sebastian, das ist ja hier eine richtige Challenge. Ich Gar mich vorbereitet. nicht so schnell. Sehr, sehr gut. Aber
0: diese zweite Geschichte mit der, mit der Rolle der Frau. Ja. Also, Ich ich glaube, das brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, dass dass es unfassbar ist, was Frauen leisten in einer Familie, in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen, was sie in einer Familie mit Kindern auch tun. Ähm, Am Ende ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass die Liebe nie nach oben geht, kontinuierlich, sondern auch mal nach unten gehen kann in jeder Beziehung. Und ich glaube, dass man sich einfach immer fragen sollte, widerstehe ich der Versuchung? Oder versuche ich diesen Schritt noch weiter zu gehen und einfach mal dafür zu kämpfen? Und das ist ja eigentlich auch etwas, woraus Liebe noch wachsen kann. Also wenn man eine Krise gemeinsam durchläuft oder besteht, kann es ja einfach auch für die Beziehung noch eine ganze Menge bedeuten. Total. Bist du denn jemand, der das auch befolgt für deine eigene Beziehung? Also bist du jemand, der... Der sich gegen Affären entscheidet? (lacht) Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber der,
1: der... der sagt, auch wenn es mal ans Wanken gerät, ich bleibe am Ball. Ja, definitiv. Ähm, und, und das habe ich auch durch meine, ich bin klassisches äh, Muttersöhnchen. Ich bin ein äh, riesen Fan von meiner Mutter. Und wir haben auch, wir sind drei Jungs. Und wir haben, meine Mutter und ich haben die innigste Beziehung zueinander. Natürlich, ohne dass meine Mutter äh, unterschiedlich Liebe verteilt, ist klar. Aber was ich an meiner Mutter immer schon toll fand, ähm, die hat abends immer warm gekocht. Mittags, aber auch noch mal abends. Und die hat immer gesagt zu ihren vier Männern, nehmt euch, ich mache mir ein Brot. Und das, ich, ich dachte jedes Mal, boah, wie, wie lässig ist diese Aussage. Natürlich hat sie sich kein Brot gemacht, weil wir haben ihr natürlich genug auch do- da gelassen. Aber sie hat von euch. <lacht> ja, sie, sie hat uns immer, und das tut sie bis heute, immer das, das ehrliche Gefühl gegeben, ihr zuerst. Und das, das, das finde ich einfach wahnsinnig. Und das ist zum, also das ist meine Interpretation zu Mary Sleep. Vielleicht stehe ich da auch äh, völlig allein auf weiter Flur. Aber das hat sie mir in diesem Film immer wieder aufgezeigt, dass sie eigentlich sich für ihre Familie opfert. Also ich wähle jetzt mal bewusst dieses harte Wort.
0: Ja, also, aber war, hat, du hast ja gerade gesagt, dass deine
1: Mutter sehr emotional reagiert hat auf diesen Film. Hat sie dir im Nachhinein auch mal gesagt, warum? Nee, ich glaube, damals war uns, war, da nee, hat sie nicht. Also da war, war ich, glaube ich, auch noch zu jung, um da irgendwie in einen Deep Talk mit meiner Mutter zu gehen, aber das ist, ein, das ist ein, äh, eine gute Sache. Das werde ich, werd ich mal angehen, weil ähm, ich habe den Film nie vergessen. Der hat irgendwas hat er mit mir gemacht. Was auch immer. Ja, ist auch toll. Ich meine, äh, Clint Eastwood ist ein
0: großartiger Filmemacher mhm. und der macht ja immer noch Filme im hohen Alter, was ja unfassbar ist. Ähm, gut, aber das ist jetzt ein Film. Du hast gesagt, kann ich auch mehrere nennen. Welchen Film würdest du denn noch
1: nennen? Ich habe dann, ähm, also mir, sind, mir ist dann noch sofort eingefallen, äh, Matchpoint. Also du kommst von Clint Eastwood zu Woody Allen? Ja. Boah. Darf man überhaupt nach Woody Allen sagen? Ich habe seine Biografie zu Hause liegen und... Äh, ähm, habe Sie dann nach vier Seiten abgebrochen, weil natürlich mir dann irgendjemand sagt, du kannst doch nicht von, von so einem von so einem Halotri äh, tatsächlich die, die Biografie reißen? Ja, aber das
0: ist ja die klassische Diskussion, ne? Werk und äh, Werk und Autor. Ja. Wie trennt man das? Ne? Das ist genauso wie Michael Jackson, ähm, dass die BBC in England irgendwann gesagt hat, äh, wir spielen keine Songs mehr von Michael Jackson. Also die, die Frage ist jetzt: Kannst du Beat It oder Thriller noch hören, darf man das oder darf man dazu tanzen zu äh, kann er, ja, äh, vollkommen äh, recht. Äh, Can't Stop Till I Get Enough oder was weiß ich, weil er Dinge getan hat, die absolut nicht richtig sind. Ähm, bei Woody Allen, ja, das ist äh, schon interessant, d- über die Familienverhältnisse mal zu sprechen. Ja. Ähm, und vor allen <lacht> Dingen, was so dabei rausgekommen ist. Ähm, und äh, da gibt es ja auch, ich glaube, der Sohn oder die Tochter, die klagen da ja auch, und da gibt es tausend Sachen. Aber wenn wir uns jetzt nur mal den Film angucken. Ja. Und wir können ja mal
1: über den Film sprechen und trennen ihn von der Person Woody Allen. Ja, bevor wir über den Film sprechen, warum hast du eben gerade gesagt, wow, du kommst von Clint Eastwood auf Woody Allen? Also was ist ja,
0: aber das, ich meine, das sind zwei Filmemacher, die ja für, für ganz bestimmte Genres mhm. stehen. Ne? Mhm. Also ich sag mal, Clint Eastwood... Actionheld, der sehr viel Melodramen gemacht hat, bis hin zu den Filmen, wo er als alterner Actionheld auch nochmal für Zucht und Ordnung sorgt. Und wo die Ellen ist ja, sage ich mal, jemand. Ich weiß noch, dass das. Ich glaube vor zehn Jahren bei den Oscars war er sozusagen derjenige, der in einer der größten Krisen der Kinogeschichte ja auch nochmal die Opening-Speech oder die Closing-Speech gehalten hat. Und alle waren so, what? Wieso Woody Allen? Der macht ja eigentlich gar nichts äh, äh, öffentlich. Und äh, bei Woody Allen finde ich es so spannend, der ist halt ein gefeierter Filmemacher aufgrund der Filme wie der Stadtneurotiker, was sie schon immer über Sex wissen wollten. Das sind ja so so Klassiker, weil er ja so New York-based und auch dieses Gefühl immer rübergebracht hat. ähm, Der ein paar große Erfolge gefeiert hat, publikumstechnisch, aber, glaube ich, ja immer eher so der, 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 der Künstler war. Mhm. Und das ist spannend, weil, weil an Woody Ellen schaden sich die Geister. ne? Also sind das Filme, äh, also ich, es gibt so ein paar Filme von Woody Allen, die ich wirklich gut finde. Es gibt ein paar Filme, mit denen ich extreme Probleme habe, weil ich finde die einfach in der Machart und wie sie erzählt werden, grauenhaft. Ja. Aber wir kommen jetzt mal zum Matchpoint, weil das ist, finde ich, ein spannender Film, weil der ist komplett
1: untypisch eigentlich für Woody Allen. Total. Und deswegen gefällt er mir auch. Ich bin kein Woody Allen-Fan, was okay. seine Filme angeht, bis auf die, die Rome-Geschichte. Wie heißt er? Irgend so ein Liebesding, wo es mehrere Teile in mehreren Städten gibt. Da finde ich die Rome-Episode sehr geil. Aber ähm, Matchpoint ist, also ich bin erst einmal leidenschaftlicher Tennisspieler und Tennis-Fan. So fängt es schon mal an. Dann war Bist das du denn
0: ein guter Tennisspieler? Ja. Okay. Bist du auch ein guter Fan?
1: Ja, also okay. ich, ich bin ich bin ein echter Tennisfan von den guten Tenniszeiten mit Yannick Noah oh. und Boris Becker und Stefan Edbeck ah. und Ivan Lendl und Andres Gomez. Mats Wilander. Mats Wielander, ah. ja. Ähm, ja. Ähm, das ist das erste. Das zweite ist, zu der Zeit war ich nicht. Michael natürlich, Chang erinnere ich noch. Ja, natürlich. Das
0: war der kleine muskulöse Kühlschrank,
1: der genau. jeden Ball erlaufen konnte. Der damals in den French Open im Halbfinale gegen Ivan Lendl von unten aufgeschlagen hat, äh, mit angeschnittenem Ball und Ivan Lendl zu Weißglut brachte. Und Ivan Lendl nicht nur um zur Weißglut, sondern um seinen... Das wäre die einzige Chance. Der hat ja nie ähm, auf Sanden... Nee, das war Boris Becker. Der hat nie Wimbledon gewonnen, Ivan Lendel. Jetzt verhaspele ich mich. Gut, hm. ist auch egal. Okay. Ähm, so, das Zweite ist, das war die Zeit, in der man... Scarlett Johansson so richtig, entschuldige, geil gefunden hat. Die kam damals gerade raus und die die war ja ein neuer Typ Schauspielerin. Ähm, die war jetzt nicht nur Lolita, sondern der, der merkte man, fand ich schon damals an, die hat richtig was auf dem Kasten, die weiß, was sie will und wohin sie will. So, das war das Zweite. Und dann diese ganze, diese, diese ganzen Settings und Locations. Ähm, also auf der einen Seite, ähm, ähm ähm, hier ähm, Corn, Cornwall ähm, at its best äh, im englischen Sommer, wo ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass in England die Sonne tatsächlich scheinen kann. Und dann auf der anderen Seite dieses das sagst du als Hamburger, das sage ich als Hamburger, ja Frankfurter eigentlich, ne? Ja, okay, aber ähm, du bist ja in Hamburg jetzt ja. ansässig. Ähm, und auf der anderen Seite dieses, ich nenne es jetzt mal ähm, sehr wirtschaftliche börsendotierte London. Ähm, auf der anderen Seite ähm, das fand ich faszinierend und dann die Geschichte. Die Geschichte finde ich ist ein absurd an hinterhältig, an abartig, an großartig, an an auch lustig, schwer zu überbieten. Stimmt. Also Jonathan Rice Myers
0: müssen wir auch noch da zusätzlich erwähnen. Der der spielt ja einen einen tennis Profi oder jemand mit ganz viel Tennisspielerischem Talent, genau, der gut, Tennisprofi gut, der werden könnte, aber nicht den nötigen Ehrgeiz hat und deswegen sich sozusagen als äh, Tennistrainer verdingt in einem elitären Club, genau. um mhm. sich sozusagen in die Upper Class hineinzubegeben. Genau. Ähm, ich fände den Film auch, ist übrigens äh, Woody Allens eigener Lieblingsfilm, finde ich ganz spannend, äh, weil der, also wir haben ja gesagt, untypisch ja. Woody Allen und Woody Allen findet, ja, das, das, ist ist sein, das ist sein Lieblingsfilm. Das ist auch der längste aller Woody Allen-Filme. Und du hast zwei Sachen gesagt, die ich ganz spannend finde. Scarlett Johansson ist ja mittlerweile, also das hat sie auch hier Marriage Story mit Adam Driver unter Beweis gestellt, hier Black Widow als Superheldin, die kann unfassbar gut Schauspielern und sieht toll aus, aber ist halt ein Typ. Und Jonathan Rice Myers auch ein sehr attraktiver Typ, mhm. auch ein guter Schauspieler, mhm. aber den hat es leider komplett zerlegt. Ne, Der ist ja abgedriftet in jegliche Drogenexzesse, ah, ist das die so? Sk- Ja, der ist damit nicht klargekommen, der war ja dann auch bei Mission Impossible mal kurz zu sehen, aber ich fand den Film auch toll. Also ich finde, also da hat sich das Handwerk von Woody Allen im Prinzip auch so von seiner besten Seite gezeigt, dass dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Intrigante, diese Details, diese Nuancen auch im Zusammenspiel oder in dieser
1: großartig. Für mich ist Matchpoint der noch bessere, und ich sage deswegen noch bessere, weil der schon sehr gut ist, der noch bessere talentierte Mr. Replay. Weil da, 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 da kommt so viel gewollte und ideenbehaftete Intriganz rum in diesem Film. Und alleine, dass dieser Tennistrainer, der der hasst sich ja selber für das, was er macht und er verachtet sich ja, dass er sich anbietet, bietet, bietet nur weil er wohin will, wo er einfach nicht hingehört, wenn wir mal ganz ehrlich ja. sind. Wo du sagst so, das ist dumm gelaufen vielleicht für dich, aber das ist halt nicht deine Welt. Du wirst dir sämtliche Finger verbrennen und dann verbrennt er sich auch sämtliche Finger, obwohl er so eine tolle Frau ja eigentlich findet, aber die nach Strich und Faden belügt und betrügt. Also das finde ich wirklich erstaunlich an diesem Film, wirklich. Ein geiles Ding.
0: Geiles Ding. Also ja. großartige Filme. Brücken am Fluss und Matchpoint. Wie sieht es denn bei
1: Serien aus? Ähm, Serien habe ich drei, vier Serien und ähm, ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Ähm, und zwar in der Reihenfolge Sopranos. Ja, das ist ein alltime time von ganz vielen, aber das ist, finde ich, auch fast so ein bisschen die
0: Mutter aller Serien ja. in der Art und Weise, wie sie erzählt wird, wie sie zusammengesetzt wird, wie viele Figuren da miteinander und vor allen Dingen, wie gut, wie gut diese Serie geschrieben ist. Ne?
1: Ja, und ich habe sie, ähm, das war meine erste richtige Serie vor 10, 12 Jahren auf DVD. Ich genau, ich sie also die, gekauft? Die, ja, genau. Und habe sie jetzt Anfang Corona, also vor anderthalb Jahren, nochmal auf Sky nachgeguckt. Und zwar von der ersten bis zur letzten Folge. Und ich, Steven, ich war so erstaunt, wie viele Dinge ich nicht mehr wusste, wie viele Dinge ich noch wusste und wie sehr diese Serie nicht nur ihrer Zeit voraus, sondern wie viele erzählerische, narrativer Stilelemente sich seitdem Serien dort bedienen, ähm, weil sie ist ja auch auf so vielen Ebenen unmoralisch. Also man Klassiker, man verbrüdert sich mit Menschen, mit denen man sich eigentlich gar nicht verbrüdern darf. Ja, die man eigentlich im echten Leben verabscheut für das, was sie tun. Verabscheuen ne? muss, ja, ja. genau. Und ähm, ich habe durch die Jahre, die ich älter geworden bin, habe ich erst verstanden, ähm, wie intelligent diese Serie ist und wie viele Messages da drin stecken. Und ähm, das hat mich, hat mich wirklich fasziniert. Und dann hatte ich lustigerweise parallel, äh, äh, ich kann es mir nie merken, Goodfellas oder Godfellas? Goodfellas. Goodfellas gesehen. Und ähm, weißt du, was erstaunlich ist? Du kennst beiden beide, kennst sie ja. natürlich. In Goodfellas spielen zwei Charaktere aus Sopranos mit. Und einmal Chris aus Sopranos ist einmal ein ein, ein einfacher Handlanger bei einem Kartenspiel im Hinterzimmer in Goodfellas und wird übrigens von einem anderen Soprano-Charakter getötet mit einem Schuss in in, in Fuß, weil er das Getränk nicht schnell genug bringt. Okay. Und die die Freundin von dem Hauptdarsteller, die er heiratet bei Goodfellas, das ist die Therapeutin aus Sopranos. Ach guck mal, das habe ich gar nicht auf der Uhr gehabt. Aber siehst du mal, wie viele Parallelen es dann doch gibt. Ja, und vor allem... Bewegen sie sich alle in dieser Italo-Amerikano-mafiösen ähm, Schauspielerwelt? Das finde ich halt auch äh, den absoluten Knall. Ja, und,
0: und ich meine, das ist auch darstellerisch ein absolut eins. Ne? Ja. Also vor allen Dingen, aber ich, ich, das finde ich schön, dass du das sagst. Das ist ja so, so das Faszinierende auch an Serien, wie häufig man Leute sympathisch findet oder deren Beweggründe, äh, sag ich mal, verbrecherischen Tätigkeiten nachzugehen, nachvollziehen kann, obwohl es eigentlich echt verabscheuungswürdig ist. Ne? Ja, also wenn man anfängt, auf einmal, wie du es gerade gesagt hast, äh, der eine bringt den anderen um und man verbrüdert sich mit dem, ob, weil, weil man denkt, okay, du hast jetzt jemanden erschossen, du musstest es tun, dieses Verbrechen zu begehen, obwohl es ja eigentlich etwas ist, was man total verabscheut.
1: Aber geht es dir manchmal auch so, dass du dann dir auch so in deinem ganz stillen Kämmerlein denkst, so, boah, schon irgendwie geil, so eine... So ne in so einer Welt zu leben und zu wissen, man kann eigentlich alles tun und lassen, was man will. Also Aber das ist
0: doch genauso wie früher. Erinnerst du dich nicht immer, dass äh, das ging bei dir bestimmt auch so, dass die ganzen Mädchen, in die man verknallt war, äh, fanden immer die älteren, keine Ahnung, cooleren, böseren Jungen ja. viel besser ja. als ja. an selbst. Und dann ja, ja, haben wir auch immer gedacht: Hey, ich will auch so, das ist doch diese Legende vom Arschloch. Ich glaube, dass das total uncool ist.
1: Ja, ich bin
0: lieber der, ich bin lieber der Nette. Ja ja das kann ich ne? kann auch ich wenn nett die kleine Schwester
1: von scheiße ist ach ich glaube glaube mittlerweile ist das gar nicht mehr so aber beide der so, große Bruder von scheiße genau <lacht> genau aber wie gesagt die sopranos muss ich wirklich sagen ist ähm, auch in ihrer Detailversessenheit ähm, der absolute Knaller
0: ja aber das aber das mag ich auch an Serien also ich bin ja auch mittlerweile ich versuche ja auch diese Filme und Serien mir nicht anzugucken, in indem ich auf Fehlersuche gehe. Ne? Das ist ja bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen so, ähm, die gucken sich einen Film an und schauen dann, was passt nicht zusammen oder ist das ah, okay. Special Effect gut oder nicht. Und ich denke immer so, nein, ja, genau. Es geht doch eigentlich darum, dass man das aufsaugt und eher zelebriert, was du gerade gesagt hast, dass man sich Details anguckt und sagt so, wow, guck dir jetzt mal den Schnitt mit der Musik an oder guck dir mal an, was er da gerade in die Hand nimmt ja. oder was für ein Billboard im Hintergrund ist oder wie die wie es ausgeläutet ist. Das fasziniert mich. Ne? Also wenn jemand mit so viel Liebe äh, zum Detail <lacht> auch so eine Geschichte kreiert und das finde ich ist bei Sopranos äh, absolut der Fall. Deswegen kannst
1: du sie eben jetzt auch nochmal 20 Jahre nachdem ja. die erste
0: Episode rausgekommen
1: kannst ist nochmal angucken und sagen, The War. Ja, das ist so schade, dass der Hauptdarsteller nicht mehr lebt, weil ich hatte mir insgeheim immer gewünscht, dass das Ende lässt sich ja irgendwie sich wünschen, zumindest dass es vielleicht auf welche Art und Weise auch immer ein Wiedersehen geben könnte. Ähm, 2013 aber, ist er gestorben. Das ist auch ja, schon acht Jahre her Ist hier, das Alter. schon acht ist er. Ja. Wobei ich muss ganz kurz, ich muss zugeben, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich ganz stolz Anschlussfehler entlarve und denke: so: Wow, ja, okay. dass mir das aufgefallen ist. Nicht schlecht, was denn. Also, aber ich poste es dann nicht oder, oder, oder erzähle nicht irgendwie, äh, was für was für äh, Croutons, dass denn das denn passiert ist. Also es wundert mich manchmal aber dann doch, weil das geht doch durch tausend Schnitte. Ne? Ja,
0: aber du weißt ja, du wirst ja immer
1: betriebsblind. Ja, ne? Also das
0: ist wie diese klassischen Anschlussfehler, wenn einer einen roten Pulli anhat und in der nächsten Szene hat er einen gelben.
1: Ne? Also es Oder wie wir jetzt auf einmal mit der Sesamstraße weiterreden und die Leute denken, das ist ein Anschlussfehler. Ja, klar. Nee, <lacht> ja. aber einer der
0: berühmtesten Anschlussfehler ist ein James-Bond-Film, ich weiß gar nicht, welcher der ist, wo er auf äh, zwei, wo er vor der Polizei flieht und äh, das Auto auf zwei Reifen durch so eine ganz enge Gasse fährt. Und er fährt rein äh, auf den linken zwei Reifen Stimmt. und kommt raus auf, auf den, den rechten, rechten zwei ja. Reifen. Und ja. wie er das, obwohl es ist James Bond, muss man dazu sagen.
1: Er hat, er hat höchstwahrscheinlich eine Rolle noch gemacht. Ja, genau. Also gut, Sopranos, ja. dann? Äh, auch in der ähm, in der Aufzählungsreihenfolge, wie ich sie nenne, Californication.
0: Oh, David Duchovny, ja. den ich
1: ja geliebt habe bei Akte X. Ähm, voll... Meine Theorie ist, Achtung, These, ähm, man sollte sich Californication, wenn überhaupt, mit seiner Partnerin nur dann angucken, wenn man frisch zusammen ist. Nicht wenn man schon länger zusammen ist und yeah. sich die Beziehung einfach eingependelt hat. Dann ist es sehr schwierig. Das könnte ein Trennungsgrund sein und dann muss man direkt im Anschluss die Brücken am Fluss schauen. <lacht> genau. Dann ist die sehr Beziehung gut. nämlich zu Ende. Sehr gut, ja. Okay, Californication ja. und Und ähm, als dritte amerikanische Serie äh, geht nicht anders. Äh, es ist lame, aber es ist halt einfach gut: Breaking Bad. Das ist überhaupt nicht lame. Ich meine, Mr. White und auch da wieder... Genau, äh, habe ich auch dran
0: gedacht. äh, Interessant... ähm,
1: Moralisches Dilemma. Ja,
0: moralisches Dilemma. Hochzehn. Ja, aber aber wie gesagt, ich, ich finde, das ist ja das Tolle, dass Serien uns diesen Horizont sozusagen neu eröffnet haben. Und auch da wieder, wie diese Geschichte erzählt wird, ne? Also... Und, und, wie sie weiterfließt und man guckt sich das an, und denkt so, das kann doch nicht sein, und dieser Plot-Twist und das passiert dann da. Sensationell. Also drei
1: sehr schöne Serien. Aber wenn, wenn du an Californication denkst, ja. würdest du sagen, heute 2021, danke Herrgott, dass wir gesellschaftlich ähm, dort stehen, wo wir jetzt stehen oder würdest du sagen, ach komm, ey. Das war nicht alles politisch korrekt äh, vor, wie wie alt ist Californication? 15 Jahre? Ja, bestimmt. Ähm, Aber es war schon geil. Oder würdest du sagen, nee, das ist schon okay, dass Netflix Californication runtergenommen hat? weil einfach aus der Ah, Zeit
0: gefallen Das ist ja eine Tretmine, die man betritt. Dünnes Eis. Ich ich glaube, das ist genau die gleiche Diskussion über, äh, muss man Pippi Langstrumpf Bücher umschreiben? ähm, Ja, oder auch äh, James Bond Filme teilweise. Oder oder, oder, dass Disney da einfach auch jetzt von einigen Werken, die sie getan haben, zurücktritt. Ich bin froh, dass wir progressiv daran arbeiten, äh, gesellschaftlich äh, viel klarer alle auf eine Stufe zu stellen und dass wir da keinen Unterschied machen zwischen Religion, Geschlecht, Alter, Hautfarbe. Das ist noch ein weiter Weg, den wir da gehen müssen. Aber wir bewegen uns hier in die richtige Richtung. Ich glaube, dass man zurückblickend Dinge kritisieren sollte und sich damit auseinandersetzt und sagt, dass Californication nicht den gesellschaftlichen Standards entspricht, die man eigentlich auch damals schon hätte haben sollen. Auf der anderen Seite ist es eine fiktionale Serie. Und Mhm. ich sage dann immer so... Es gibt so viele Filme, die Dinge falsch gemacht haben ähm, und, und Serien. Ich weiß halt nicht, ob man die alle... Ist, ist das nicht auch eine Art von Zensur, wenn man jetzt anfängt, die alle runterzunehmen, um politically correct zu, zu sein? Löst nicht auch vielleicht eine politisch nicht korrekte Serie oder ein Film die richtige Diskussion aus?
1: Mhm. Ja, das, das, also das denke ich auch und ich äh, finde, finde ähm, auch... Alles hat seine Zeit und ähm, damals war es halt in Anführungszeichen leider so in dieser Zeit. Heute ist es Gott sei Dank, dreimal unterstrichen, genau so. Aber auch auch da bietet sich eine Serie wie die, wie Californication hervorragend an, es als Lehrbeispiel zu nehmen, wie es nicht geht, ähm, aber in fiktionalem Umfeld einfach trotzdem ja eine, eine tolle Geschichte über einen Mann erzählt, der einfach das größte Problem mit sich selber hat, über neun oder acht Staffeln. Ja aber einfach toll erzählt.
0: Ja, finde ich auch. Die Frage ist, und wir arbeiten ja beide in diesem Geschäft, ähm, dass ich manchmal mehr Probleme habe mit realem Fernsehen und den Auswüchsen, die da getrieben werden. Mhm. Ob das jetzt, und das ist meine persönliche Meinung, betone ich da nochmal ganz klar, äh, Promis unter Palmen oder Stars äh, auf einsamen Inseln oder wie die ganzen Dinge heißen oder äh, party eigentlich Plötzlich arm, plötzlich reich. Das ist noch eine andere Diskussion, aber ich glaube, wenn man sich überlegt, was projiziert eine eine Bachelorette on Love Island VIP, ich, ich entschuldige, ich kenne diese ganzen Sachen vom sagen, ich gucke es mir nicht an, aber wenn da äh, 20 äh, Menschen zwischen 20 und 30 äh, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechend rumlaufen und alles vögeln, was bei drei nicht auf dem Baum ist und vorgegaukelt wird, wir suchen die wahre Liebe mhm. ne? oder äh, Menschen äh, mit Alkohol ähm, bestimmte Dinge tun sollen und dann einfach da, sag ich mal, ma- man into the abyss guckt der menschlichen Niedertracht. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht fast schlimmer ist als eine Serie wie Californication.
1: Cation. Gibt aber übrigens auch eine sehr gute Serie, du wirst sie natürlich kennen, die genau das thematisiert, Unreal. Unreal kenne ich nicht. Ähm, Unreal kann ich nur empfehlen. Es ist, ein, ich glaube, ein Amazon Original. Da geht es, äh, hin, es ist hinter den Kulissen des Bachelors in Amerika. Ach, stimmt. Aber, ja, ist, genau. aber als Fik- fiktionale ja, genau. Serie. Stimmt, davon habe ich gehört. Und ähm, da habe ich mich jedes Mal gefragt, ob ich als Moderator, also ob ich den Moderator dort machen würde, obwohl ich weiß, wie es genau das, was du eben sagtest, ähm, wie es hinter den Kulissen ähm, zugeht. Und da sind ja wirklich ähm, die Redakteure, die größten Arschlöcher mit Verlaub, die wirklich die Kandidaten und Kandidatinnen so lange besitzen, dass sie genau das sagen, was sie eigentlich gar nicht ja, sagen kannst wollen. kannst halt im
0: Schnitt ja alles machen, und was du willst. Und dann kommt der ne? Schnitt
1: dazu. Und da habe ich mich immer gefragt, ähm, wenn ich das wüsste, würde ich es moderieren oder nicht? Würde ich würde ich dich jetzt auch fragen, hattest du schon mal eine Situation, wo du sagst, aus moralischen Gründen so, also so interessant das Angebot wirtschaftlich ist, das, das geht gar nicht. Nee, danke Leute, ich gehe. Oder dass du sogar in der Produktion mal warst und gesagt hattest, so war das aber nicht abgemacht, das kann ich nicht.
0: Naja, ich habe mal eine Produktion gemacht, die hieß das Sommermädchen. ne Also da, da, da war die Ausgangsposition eine andere als das, was dabei rausgekommen ist. Da hinterfragst du natürlich schon zeitweise, was du da machst. Das war definitiv nicht so extrem wie das, was da zeitweise läuft, aber es war auf jeden Fall etwas, wo ich im Nachhinein mich auch frage: ähm, Ja, aber na, also ich die Frage ist halt immer, was kann ich als Moderator mit einbringen? Mhm. Kann ich aus einer Grundidee mit dem, was in meiner Macht steht? basteln oder beeinflussen, dass es nicht so wird, wie man befürchtet? Oder bin ich da im Prinzip nur derjenige, der kurz mal zusammenfasst und sagt so, ey, ihr habt jetzt Challenge Nummer 25, das heißt, ihr müsst Wassermelonen äh, den Strand runtertragen und danach könnt ihr euch alle knutschen. Übrigens
1: im weißen T-Shirt und ihr müsst durch Regen laufen. Ja,
0: genau. Ja, ja, also ich hatte diese Anfrage noch nicht, aber ich glaube auch, dass die Leute, die diese Sendung machen und Menschen brauchen, die das moderieren, und das ist völlig wertfrei, mich nicht fragen.
1: Ja, und ich könnte mir nämlich vorstellen, weil ich, ich, ich kenne dich ja ein kleines bisschen und ich finde, dass du jemand bist, der ja, perfekt man, dazu passt. Nee, gar nicht. <lacht> okay. mal. der, Du bist du bist ja der vermeintliche Sunnyboy. Und du bist, finde ich, immer sehr gut gelaunt und gut drauf im on wie wir äh, Fernsehschaffenden sagen. Ich finde aber, und da war ich beim ersten Mal echt positiv überrascht, dass du eine ganz klare Kante als Typ im Privaten oder im Off sozusagen fährst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dass du dann den einen oder anderen am Set überraschst, wenn du sagst, okay Leute, das ist schön für euch, aber da müsst ihr euch wirklich jemand anders suchen, äh, das mache ich nicht. Und dass sich die Leute dann sagen, ah fuck, äh, so haben wir den jetzt aber gar nicht eingeschätzt, das ist ja doof.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, das hat aber auch was mit dem Alter zu tun, mit der persönlichen Einstellung und irgendwann auch damit, dass man glaube ich ja auch für eine bestimmte Sache steht. Mhm. Ne? Also ich glaube, es geht ja auch um Authentizität, vor allen Dingen in dem, was wir machen, im Gegensatz zum Fiktionalen. Mhm. Das heißt, ich glaube, eine bestimmte Wertevorstellung und auch das ist wieder wertfrei gemeint. Ne? Also ich kenne ja nun auch Leute, die das machen, zum Beispiel Jochen Schropp, mhm. jemand, den ich sehr schätze, den ich wirklich sehr gerne mag, ein, ein unfassbar netter, geiler Typ, der, der das auch wirklich beherrscht, jemand, der Schauspieler und moderiert und der hat dann hier die, die Sommerspiele der Stars, nee, wie ist das, die Festspiele der...
1: Reality-Stars. Zusammen mit äh, der Transe von Keats, ne? Wie heißt Mit Olivia Jones. Oliver Jones. Genau,
0: Genau und, ähm, und er steht da ganz klar zu und er sagt, mir macht das Bock, ich habe da Spaß dran. Obwohl man dazu natürlich auch sagen muss, das ist eine andere Herangehensweise, das sind dann halt vielleicht ein bisschen anrüchige Spiele, aber durch seine Haltung, finde ich, hebt er das mhm. total. Also er ne? persifliert es ja
1: fast dann, ne? Genau, und das ja. macht er super und deswegen <lacht> bin
0: ich ein großer Fan von Jochen und seiner Kunst. Ähm, Ich glaube, dass Jochen aber nichts machen würde, wie zum Beispiel VIP Promis Äh, unter Palmen. Aber auch da gibt es genügend Leute, die das machen. Und deswegen sage ich immer: Das ist ja das Schöne an dieser Branche. Es gibt so viel Platz, es gibt so viele Möglichkeiten. Jeder darf das machen, was er will. Aber ich finde, jeder hat auch das Recht, zu Dingen Nein zu sagen und auch zu Dingen eine Haltung zu haben. Und ich finde diese Entwicklung des Fernsehens
1: zeitweise einfach nicht gut, weil was kommt? Also wo? Was ist die nächste Stufe? Aber würdest du nicht sagen, es ist interessant, dass du das gerade ansprichst, ich würde sagen, die nächste Stufe kommt eventuell auf dem Level gar nicht, weil ich beobachte, dass gerade wirklich ein, ein, ein krasses Umdenken stattfindet. Also, ob das jetzt RTL ist, die sich neu positionieren und das ja auch hier und da hinkriegen, ob das jetzt die Geschichte mit Sat1 ist, die jetzt höchstwahrscheinlich auch dadurch, dass der Programmchef von ProSieben jetzt, glaube ich, auch äh, das Sat1 Ruder gerade übernimmt, sagt, wir wollen wirklich jetzt zurück zum, zum 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 informativen Fernsehsender. Also, ich finde schon, dass mittlerweile eigentlich eine Fallhöhe erreicht worden ist, die nicht mehr weiter hochgehen darf, weil das es, es ist es ist einfach genug, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das hat dieses plötzlich arme Ampl- Plötzlich Reich gezeigt. Das hat dieser unglaubliche muss man vielleicht ganz von diesem Prinzen gezeigt. Ja, ich habe muss, muss vielleicht
0: alle Hörerinnen und Hörer auch kurz aufklären, die nicht ja, bitte. F- damit sozusagen ja. in Berührung kommen. Aber plötzlich, Abend plötzlich Reich ist eine Doku-Serie gewesen in Eins, ja, wo es darum geht, das heißt. dass VIPs, glaube ich, äh, genau, in Anführungszeichen, äh, Rollen wechseln und auf einmal... Äh, vermeintlich in Armverhältnissen ja, klarkommen müssen. Das ist so und es gab äh, die Geschichte, dass Icke Hüftgold, heißt er, glaube ich, genau. äh, in eine Familie einziehen musste, die sozusagen mit ihm gewechselt haben. Die sind bei ihm eingezogen mhm. und er mitbekommen hat, dass die Kinder der Familie, in die er ziehen muss, äh, in psychiatrischer Behandlung sind aufgrund der familiären Verhältnisse. Und ähm, dann rauskam, womit die abgespeist werden an Honorar während der Dreharbeiten und dass die Kinder sich auch was antun wollten während der Dreharbeiten in seinem Haus. Das sind die Informationen, die wir bekommen haben, ob die jetzt stimmen oder nicht, aber kann man alles in der Presse nachlesen. Und er zu Recht diesen Prozess und das Verhalten des Senders und der Produktionsfirma öffentlich angeprangert hat. Dadurch ist die Sendung von, von vom Schirm genommen worden und eingestellt worden. Genau. Äh, und da laufen jetzt, glaube ich, mehrere Prozesse, Verleumdungsklagen, ah, okay, äh, Unterlassungsklagen, okay. was weiß ich. Ähm, und die andere Geschichte ist, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt er, Markus, nee, wer ist er? Mar- von Anhalt? Nee, Markus, wahrscheinlich nicht. Markus, also der, der, der sich extrem homophob genau. öffentlich in einer Sendung geäußert hat, was der Sender... Und das muss man dazu auch sagen, in der Nachbearbeitung nicht nachbearbeitet hat, sondern so und er geschickt hat und dafür zu Recht ganz viel Kritik einstecken musste, weil man, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, auch eine Vorbildfunktion hat. Also es geht nicht alles um Quote, sondern es geht auch darum, wie stellt sich das dann im Nachhinein auch da Und wer guckt sich das an? Was bedeutet das? Vor allen Dingen nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Menschen, die durch solche Aussagen verletzt werden. Ja, ne? total. Und, äh, und das ist anders als im fiktionalen Bereich. Und das, das, sind halt ja,
1: das sind ja nicht nur hausgemachte, sondern auch gewünschte Effekte, in denen ja. ordentlich Alkohol vorher gereicht wird. Und ja, aber das ist zum Beispiel auch eine, eine Frechheit. Ne? Diese die Menschen,
0: die ein Alkoholproblem haben, kommen da auf einmal mit den härtesten Alkoholiker. Du nennst es eine Frechheit. Ich
1: gehe geh dann noch weiter. Das, das ist eigentlich ein Verbrechen. Oder Verbrechen. Weil, weil du... Es ist ein Verbrechen. Es ist, es ist, es ist auf so vielen Ebenen einfach... Nicht ich glaube, da können wir noch eine ganze ja. Zeit
0: Du schreiben. Wir schwenken mal zurück
1: zu unserer Thematik. Bist du denn Team Kino oder Team Couch? Ich bin mittlerweile Team Couch, weil ich im Kino einschlafe.
0: Äh, aus äh, Altersgründen? Ja. oder? Okay.
1: Ja. Du schläfst im Kino ein? Ja. Warum? Es ist zu gemütlich und ich bin, und bin, ich bin zu relaxed, weil ich gehe, ähm, auch aus Alter, äh, mit dem Alter habe ich entdeckt, dass äh, Qualität hier und da seinen Preis hat und deswegen gehe ich nur noch in dieses wunderbare Kino in der Hafen City. Astor Film Lounge in die können wir Astor, direkt nennen, so? In die Astor Film Lounge, die einfach genau das verspricht, was ein guter Filmabend ausmacht, ein bequemen Sessel, ähm, ein hervorragendes Soundsystem, ein gestochen scharfes Bild und du kriegst halt dummerweise ähm, Essen und Trinken beim Platz Wenn du möchtest. Wenn du möchtest, ich möchte. Und nee, finde ich auch super, aber das ist ja zum Beispiel auch was Schönes, ne? Qualität setzt
0: sich durch. Also es geht wieder zurück ja. zu einem Erlebnis. Ja. Ne? Also, dass man, das ist ja, finde ich, auch etwas, was die Kinobranche zum Glück gelernt hat, dass, also wenn man sich die großen Kinoketten anguckt, war es ja eine Zeit lang so, wie zum Fastfood-Restaurant zu gehen, was auch gut ist. Mhm. Ne? Darf man ja. Aber schnell ein Ticket kaufen, rein, möglichst knapp bevor der Film anfängt und schnell wieder raus, weil es keine Möglichkeit gab, irgendwo sich gemütlich zu entspannen. Jetzt geht es wieder dazu, man kann früher kommen, einen kleinen Drink nehmen, ein bisschen klönen danach vielleicht auch.
1: Finde ich auch super. Also ich gehe auch ins Kino. Vielleicht drei, vier Mal in einem normalen Jahr. Und ich muss auch wirklich da mal ein ganz großes äh, Lob an die Stadt Hamburg aussprechen. Hamburg hat hervorragende Kino. Also nicht nur das eben angesprochene, die Astor Film Lounge, das Passage-Kino in der Mönckebergstraße Ja, oder hier, Holy. Also ja, hast du ein schöneres Kino als Holy schon mal in Deutschland gesehen? Ja, aber ja. ich finde das sehr schön, es, das Hove-Kino. Ne, also es ist, so, es ist also Nostalgie pur auf der einen. Du hast das Gefühl, James Dean müsste jetzt eigentlich neben dir sitzen. Das finde ich schon geil. Und jetzt habe ich auch, also die Branche scheint auch nicht komplett tot zu sein. Da sie die wird ein Kinopolis jetzt gebaut mit zwölf Kinosälen.
0: Das, also ich glaube, das ist ja immer so. Der Abgesang kommt immer schneller, als es dann wirklich Realität ist. Ich glaube, dass es leider Gottes Kinos geben wird und auch Kinoketten. Also es gibt zum Beispiel in Amerika die Arclight Cinema, in, in Hollywood, mhm. eins der schönsten Kinos, die ich gesehen habe. Das war wie so, so in so einer Flughafenhalle mit den ganzen Billboards, aber die Kinos selber super komfortabel, ganz toll. Das ist pleite gegangen, das gibt es nicht mehr. Ähm, aber der Kino wird zurückkommen, da bin ja. ich ganz sicher. Aber du
1: bist Team Couch, das heißt, ich bin Team Couch. du si- sitzt zu Hause mit dem Laptop auf dem Schoß <lacht> es ist im sehr, Bett. Ja, es ist doch okay. noch heutiger. Okay. Ich bediene nicht den Fernseher, sondern ich gucke auf meinem ähm, MacBook. Auf dem Sofa, wissend, dass es unbequem wird nach einer Viertelstunde. Aber ich ziehe es gnadenlos durch. Okay, aber dann mit Kopfhörern? Nee. scheppernder Sound. Im Ernst? Ja. Und dann, äh, snackst du dazu was? Äh, ja, ja? Da, dann snacke ich was dazu. Also wenn Bier zu Snacks zählt, ja. Ja, Bier ist ein Snack. Ja, Kann man de- ja de- schneller. De- definitiv. Ja, es ist tatsächlich so. Also hast du denn keinen Fernseher? Doch, aber... Ähm, Das hat was damit zu tun, dass, wenn ich zum Beispiel ähm, tagsüber eine Serie gucke, ich mache den Fernseher nicht vor 20 Uhr zur Tagesschau an. Da komme ich mir wirklich äh, schäbig vor. Und äh, das Laptop gibt mir. Also belügst du dich selber? Ja, total. Das Das Laptop heuchelt mir vor, dass das ja in erster Linie ein Arbeitsgerät ist. Ja. Du, aber also am
0: Ende zählt der Inhalt und wenn der dich auf einem kleinen Bildschirm fasziniert und mitnimmt, dann reicht es ja.
1: Ja, und ich bin auch deswegen Team Couch, weil diese, diese Flut an Serien, die wir mittlerweile haben, und dazu zähle ich übrigens aus Mediatheken Arte, ist ein hier, das ist mein Tipp für diesen Podcast, Leute, geht mehr in die Arte-Mediathek. Egal, ob das jetzt eine Doku ist, eine Reportage oder Serien, es ist einfach sensationell, was es da alles, was es da alles gibt. Ich lerne, unhe- ich bin halt auch so einer und deswegen mache ich es auch am Laptop, mir um das reinzupfeifen. Wenn ich was nicht verstehe oder was interessant finde, Pause, googeln, drüber lesen, weitergucken. Also es ist ja relativ viel, was du nicht verstehst. Ne? Deswegen ja, das du, du, guckst du länger. Ja, es dauert, dauert. Ja, Die Sopranos dauert. habe ich, glaube ich, vier
0: Jahre geguckt. <lacht> ja.
1: <lacht> äh,
0: Sebastian, wir kennen uns jetzt eine ganze Weile, ähm, aber ich würde gerne, dass unser Publikum dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie hat äh, dein Werdegang bzw. deine Karriere gestartet Ich in diesem ähm, Business?
1: In diesem Business, also ich bin ja eigentlich, war ich, hab 14 Jahre als Werbetexter gearbeitet, da kommen auch die Auszeichnungen her, die du in deinem ähm, unglaublich liebevollen Intro ähm, äh, preisgegeben hast. Ähm und dann habe ich 2005 meinen Bruder in Hamburg besucht und habe mich in eine äh, Kellnerin an dem Abend verliebt, die, ich äh, darf den Namen nicht sagen, das hat sie mir dann mal verboten, heute eine sehr bekannte deutsche Fernsehmoderatorin ist und habe beschlossen, weil ich mit, weil ich mit ihr ein Jahr, glaube ich, zusammen war, in Hamburg zu bleiben. Und hier habe ich, ist dann der, der, der. Sie ist eine
0: sehr bekannte deutsche Fernsehmoderatorin ja. und du darfst es
1: nicht sagen. Ja, sie wollte das nicht. Hat es mir irgendwann mal gesagt. Das respektiere ich. Okay, und richtig. Es ist nicht Ina Müller und auch nicht Hella von Sinn. Okay, gut. Und ähm Gibt's und ja noch ein paar dazwischen. Da gibt es noch ein paar dazwischen. Und ähm, ist eine tolle Moderatorin und ist auch ein wirklich ein, ein, ein guter Mensch. Und ähm, ich habe mich dann auch irgendwann entschieden, dass ich, ich habe rausgefunden, dass ich mit dass die Werbung eigentlich nie das war, was mir Spaß gemacht hat. Also wirklich, das hat mir keinen Spaß aber gemacht. Aber du hast ja, also es musste insofern Spaß gemacht haben, weil du extrem gut drin warst, ja, aber ich also bin, im Texten. Ich bin, ja, das stimmt, aber ich bin auch extrem gut im Schatten mitgelaufen. Okay. Das muss ich äh, wow. zu, zu meiner Schande, also heute nicht mehr zu meiner Schande, weil ich dazu stehe, aber ich habe mich da durchschlawinert. Was heißt Durchschlawiner? Also ist es so, wie viele Leute sagen, das hat man ja manchmal
0: dieses Gefühl, hoffentlich klopft nicht jemand morgen an die Tür und sagt so, ey, geht hier, was machst du Genau, hier mit hier? dem
1: Problem, dass es da jemanden gab, der auf mich so zukam.
0: Es kam jemand auf dich zu und hat gesagt, Sebastian, ich du schlawinerst.
1: Wirklich? Ja, und das war ein freier Kreativdirektor, der wirklich dann zu mir kam und sagt so, du, ganz offensichtlich schnallt das hier keiner, aber mir kannst du nichts vormachen. Im Ernst? Mhm. Wie, der hat gesagt, du kannst gar nichts? Nee, das nicht, sondern, ähm, dass ich, ähm, dass Performance und und, 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 und ähm, Stellung nicht übereinstimmen. Und was
0: hast du dem dann erwidert? Gar nichts. Aber, wa- aber warum, warum hat er dir das gesagt? Um dir zu sagen, versuch doch mal mehr zu machen? Nee, der oder? war
1: einfach angepisst, dass ich nicht so performt habe, wie er es, für, wir haben zusammen in einem Team dann gearbeitet, auf einem Kunden, auf einer Kampagne, typische Pitch-Situation, freie Leute werden gebucht, ähm, weil es weil's Nachtschichten gibt und ähm, ich einfach nicht mit der Leidenschaft ans Werk gegangen bin, mit der ich zum Beispiel das, was ich seit fünf, sechs Jahren mache, äh, rangehe. Also wirklich mit, mit Liebe zum Detail, äh, ich gucke nicht auf die Uhr, äh, wenn es lang dauert, dann dauert es halt lange. Also der Klassiker, das, was man liebt, zum Beruf gemacht zu haben. Und der hat mich da entlarvt sozusagen und ich bin dem da richtig dankbar für. Also
0: er hat dich entlarvt und hat dich im Prinzip zu deinem eigentlichen Berufswunsch erst gebracht durch die
1: Entlarvung. Ja, also nicht zu dem Berufswunsch, aber zu, ohne dass er es ausgesprochen hat. Vielleicht überlegst du mal, ob das das ist, was du eigentlich willst. Okay, aber war die Ansprache denn nett? Nein. Okay, die war richtig scheiße. Ja, ich finde ihn auch bis heute richtig scheiße. Geil. Den Typen. Hast
0: du die mal getroffen wieder? Ja,
1: ja, ja. Ständig. Die, Bra- die Branche ist ja klein und ich moderiere ja ganz viele äh, Sachen in der Werbebranche, was ich auch unheimlich gerne mache, weil ich die Werbebranche auch nach wie vor mag. Und das, was du sagst, stimmt, stimmt ja. Ich, ich bin textlich sehr gut. Das kann man einfach genauso sagen. Ich kann gut mit Worten. Ich bin schnell, schnell im Kopf, was Wortkreation angeht. Ähm, aber ich war nie gut im Konzepten. Ne? Ich war nie gut in ähm, Ausdenken über tausende Kanäle. Und vor allem war ich ich nie gut darin, nach 18 Uhr in der Agentur bleiben zu wollen, weil ich einfach nicht dafür gebrannt habe.
0: Okay, auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, das habe ich auch noch nie an der Werbebranche verstanden. Ich habe auch viele Leute, die in dieser Branche tätig sind und dann höre ich irgendwie, ja ey, ich muss heute bis morgens um 5 Uhr noch den Pitch fertig machen und übermorgen auch und dann denke ich immer so, ja, aber aber was, also warum sagst du mir das jetzt? Also, ich meine, ich arbeite manchmal auch viel und lang Aber mir macht es Spaß. Aber ich denke immer so, (lacht) irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ja, wenn du bis morgens um fünf noch den Pitch fertig machen musst,
1: dann machst du ja irgendwas falsch. Genau. Also das war auch so, dass die geflügelte, das geflügelte Wort, also von wegen sein Zeitmanagement, wer lange arbeitet, arbeitet nicht effektiv. Work Life Balance. Genau, ja, das gab es damals noch gar nicht, als ich in der Werbung gearbeitet habe. Also das, das, Stichwort Californication, wenn ich darüber nachdenke, was damals in der Werbung noch los war und und die richtig schlimmen Zeiten waren ja noch viel früher. Das ist schon erstaunlich. Nee, ich finde das das genial ist. Ich habe, also ich mache ja auch ab und zu
0: Veranstaltungen für die Werbebranche, macht immer total Bock. Ich erinnere mich an zwei Sachen. Und zwar einmal habe ich eine Veranstaltung gemacht hier in Hamburg, das ist echt schon sechs, sieben Jahre her. Und ähm, ich habe die Moderation alle aufgeschrieben. Da stand ich hier um drei Stunden, war irgendeine Preisverleihung. Es hat, also, und ich habe so angefangen und den einen oder anderen Joke, kennst du auch vom Moderieren gemacht. Und es hat keiner gelacht. Ne? Ja, und dann habe ich irgendwann nach fünf Minuten gedacht: Okay, die nächsten zwei Stunden machst du nur für dich. Und ich habe mich über meine eigenen Witze am allermeisten gefreut. Und ich weiß doch, dass am Ende dann der Veranstalter auf die Bühne kam und vor allem meinte so, ey Steven, das war so großartig. Ey, wir haben uns scheckig gelacht. Und ich die ganze Zeit immer so aber es hat doch gar keiner gelacht ja. und dann habe ich erst verstanden dass und das gibt das ist ja wie bei einer Premiere in Berlin wo das Premierenpublikum eigentlich kommt nicht um den Film zu sehen sondern um auf die Aftershow Party zu gehen ist es glaube ich in der Werbebranche und tut mir leid das meine ich nicht böse aber ich glaube ihr seid alle zu cool um in so einer, bei so einer Veranstaltung euer wahres Gesicht zu zeigen. Ne? Also der, ich glaube, da ist jeder so, hat Angst, so die Emotionen auch. Ich, ich habe nicht verstanden, warum das so ist.
1: Ja, das, Kannst du mir also, das erklären? Also ich, glaub, ich glaube, dass da sehr viel Wahrheit äh, drinsteckt. Ich, kann, ich möchte da nur aus der Erfahrung als aktiver Werber reden. Ähm, das ist man geht da ja in erster Linie hin, um sich selbst zu feiern, ne? zu diesen Werbeveranstaltungen. Aber das finde ich ja
0: gut. Genau.
1: Ich finde, selbst feiern ist ganz, ganz genau. wichtig.
0: Das geht in vielen anderen Branchen leider genau. nicht, da Angst. Aber du. dann
1: steht bitte nicht der Moderator im Rampenlicht, wenn du verstehst, was ich meine. Ach so, meine.
0: ja, okay, aber ich muss auch gar nicht im Rampenlicht Nein, stehen. Nein, aber das, aber, ey, denk, das du,
1: denkt sich der Werber. Ach so, also, okay. Sekunde, wir sind doch eigentlich wegen mir hier, weil ich heute einen goldenen Nagel bekomme. Warum macht denn der Gätchen jetzt diesen Witz? Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. So, okay. So meine ich das. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich schätze die und ich finde es
0: auch Wahnsinn, was da an Kreativität äh, passiert. Aber ich habe auch mal so eine so eine Legende kennengelernt aus der Werbebranche und da hat mir dann diese geile Geschichte erzählt, dass sie in der Karibik waren, auf einer der schönsten Inseln in dem geilsten Hotel aller Zeiten, weil sie für einen Werbespot den perfekten Sonnenaufgang drehen mussten. Und weil das nicht geklappt hat und es ab und zu mal morgens diesig war und geregnet hat, der Rest des Tages war natürlich schön, waren sie drei Wochen da. Und da habe ich gedacht, so, Alter, diese Budgets fürs Fernsehen würde ich mir zeitweise wünschen. Da wird dann eher einen Scherenschnitt gemacht für den perfekten Sonnen.
1: Äh, also damals Aufwand. war die goldene Regel, ähm, ein guter Text, ein cleverer Texter schreibt immer eine Palmens Treatment, damit ähm, dorthin geflogen wird, wo Palmen stehen. Ah, Also das, das gab es damals tatsächlich noch. Okay, also da
0: äh, kommen wir nochmal zurück. Ja. Also dieser Typ hat dir das gesagt, genau. äh, er ist ein Idiot, ähm, aber du bist ihm trotzdem dankbar, dass du jetzt... Was fasziniert dich denn an der Moderation?
1: Nee, ähm, ich kann, ich kann verkaufen und das ist ja in der Werbung das Gleiche wie in der Moderation auch. Du stehst als Moderator da, da vorne und stehst vor Leuten und möchtest den bestmöglich diesen Abend verkaufen, den du hostest, die Sendung verkaufen, die du moderierst, die Preise verleihen, für die du an dem Abend engagiert worden bist. Und das ist etwas, was mich schon immer glücklich gemacht hat, vor Leuten zu stehen. Und ich bin ich bin eher der Mensch für die erste Reihe. Also ich stelle mich gerne nach vorne und repräsentiere, wen auch immer. Und ich bin ein ganz guter Gastgeber, würde ich jetzt von mir sagen. Also ich, ich, ich schaffe es ganz gut, mich in der, ab einer bestimmten Situation dann zwar als Moderator, aber trotzdem als Gastgeber in die zweite Reihe zu stellen. Und das fasziniert mich, weil du immer, um in dem Bild zu bleiben, unterschiedliche Gäste begrüßen darfst. Bist du denn narzisstisch veranlagt? Ja, natürlich. Ja, wie äußert sich das? Ja, Klaas heute Umlauf hat doch mal gesagt, äh, jeder Moderator, der sagt, er sei nicht exhibitionistisch oder narzisstisch veranlagt, lügt. Unterschreibe ich sofort. Das äußert sich äh, natürlich in Eitelkeit. Also man sagt ja immer, Steven, bitte sag mir ganz genau, was nicht in Ordnung war. Ja, mache ich. Dann sagst du es mir. Und dann sage ich, äh, nee, das habe ich doch gar nicht so. Und das war doch so. Also man nimmt es arschwer an. Wahrnehmung. Genau, und man überdenkt und bedenkt es dann sehr, sehr intensiv im stillen Kämmerlein. Wie würdest du die
0: Moderationsbranche vergleichen mit der Werbebranche? Gibt es da Parallelen? Ja.
1: Ähm, dass nur den wirklich großen Werbebranchen die fetten Etats zu- zugeteilt werden, weil die A, den Namen haben und. Werbeagenturen, ja? ja. Und B, ähm, das Budget sozusagen, also die, die Manpower, Entschuldigung. Und in der Moderation ist es so, das muss ich leider Gottes äh, seit Jahren erfahren. Ähm, und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Ähm, dass man eher den groß be- benahmten Moderatoren die nächste Sendung, die nächste Show, das nächste Dings gibt. Also ich stelle mir das mal so vor, korrigiert mich als Vollprofi. Ähm, gibt gibt's eine neue Show auf Pro 7 und dann wird gesagt, ähm, wir haben uns, wir haben drei Moderatoren ähm, im Blick dafür: äh, den Steven Getien, ähm den Joko Winterscheid und da gibt es den Sebastian, Mer- den, Wen- den Sebastian Merget. Und dann gucken sie sich das an und dann sagen die vielleicht sogar, ach, das würde vielleicht mal ganz gut passen und es wäre ja immer eine ganz, ja, aber unsere Werbekunden, ähm, die wollen ja, dass die Sendung geguckt wird und auch verkauft wird und die schalten bei Steven und Joko mehr ein. und ich sage dir ganz ehrlich, Steven, ich verstehe das sogar. Aber es ist, ich noch, es ist ich, also, schade.
0: Ich, ja, also ich glaube, ich glaube, dass diese Branche äh, manchmal ungerecht ist. Ähm, ich, ich glaube auf der anderen Seite, es ist so ein bisschen wie beim Film, ne? Ähm, da werden logischerweise die großen budgetären Monsterfilme mit Superstars besetzt, um das zu recoupen. Weil man sagt, ein Tom Cruise äh, bringt jetzt mehr, als wenn wir einen Jonathan Rice Myers wiederbeleben, der bestimmt die Rolle besser spielen kann.
1: Was, was ist recoupen?
0: Da, das Geld wieder zurück ah ja. einspielen. Ne? Mhm. Ähm, und im Fernsehen, also ich, ich finde, es hängt ja auch davon ab, wie das Konzept ist und welche Rolle man braucht. Mhm. Ne? Also ich, ich glaube, dass logischerweise Fernsehsender sich auch manchmal für den Namen entscheiden, um den oben raufzusetzen zu setzen, um ein Format nach vorne fair zu pushen. Enough. Fair enough. Manchmal ist es vielleicht auch das Handwerk, was geschätzt wird und die Erfahrung, die dahinter steckt, dass sie wissen, auch in den enough. Händen von der Frau oder von dem Mann oder von, der, von dem Team ist es in den richtigen Händen. Aber das ist, glaube ich, bei allen Sachen so, dass die Ellenbogen ab einem bestimmten Punkt einfach extrem ausgefahren werden, wie du auch schon in der Werbebranche gesagt hast, da gönnt keiner dem anderen das Schwarz unter dem Fingernagel, aber ich finde auch, dass es die Möglichkeit geben sollte und das war früher vielleicht noch ein bisschen mehr möglich durch Sachen wie Viva und MTV, das waren ja so Talentschmieden, die sozusagen auch viel nach oben gespielt haben, jetzt ist es manchmal viel schwieriger zu sagen, wo kommt wer her, wer kann sich wie beweisen, es gibt diesen, diesen Jump-Effekt gar nicht mehr. Mhm. Aber klar. Den du ja hattest zum Beispiel, ne? Ja, ich meine, Matthias Oppenhövel hat den auch, ne? ja, genau, Also Es gibt stimmt. genügend Leute, Joko ja. und Klaas auch. Also es gibt genügend Leute, die, die mit Musikfernsehen groß geworden sind zu, zu einer glücklichen Zeit. Und man muss ja auch, glaube ich, sagen, dass, dass die Fernsehzeit, in der ich das machen durfte, was ich jetzt schon lange machen darf und ich bin da immer noch total dankbar für, ist eine andere als jetzt. Mhm. Bist du denn narzisstisch? Ja, total, klar. Was heißt total? Also klar, Eitelkeit, ich, ich lege schon Wert darauf, dass ich vernünftig aussehe, wenn ich
1: was moderiere und im Fernsehen auftauche. Hast weißt du noch deine Haare vor zwei, drei Jahren, die du sehr seltsam hast schneiden lassen und dann, ich glaube, auf dem roten Teppich, muß, Teppich musstest bei hab bei den, ich den Oscars? Nie?
0: Ich habe gar nicht mehr so viele äh, äh, Haare, wie so, waren wie die Welt selbst es es gab,
1: es gab einmal im Moment, das weiß ich noch, ich glaube, das habe ich dann mal auf Social Media verfolgt, wo ja. du richtig unglücklich, wo, dein, wo deine Haare versaut wurden. Echt? Und du aber, ich, ich, ich war traurig. Ich, 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 meine, traurig ich meine, du musstest mit Vivian Geppert ähm, also auch schön musstest nach äh, Los Angeles fliegen ja. ähm, und die die Oscars machen. Und also was meine was meine
0: Haarfrisur angeht, bei den Haaren, die ich habe, also ich habe eher ein Problem damit, dass sie lichter werden, als dass sie komplett verhackstückelt werden ja, können. Sind, dort, sind die licht schon? Ja, die werden nicht. Ja? ja, also mein Hinterkopf kann die Sonne schon spüren, sehr gut. <lacht>
1: ja, sagst du schön? Ja. Ähm,
0: nein, aber ey, klar ist man narzisstisch veranlagt und klar ist Kritik das Schwierigste, was es gibt. Aber du musst ja auch, also du, du musst ja ein gewisses Selbstwertgefühl haben, um auch diese Rolle mhm. zu bekleiden, das sehe ich ne? Auch so. Und und du kriegst ein Selbstwertgefühl und ja auch das entsprechende Selbstbewusstsein, um dich zu wehren gegen das, was da kommt. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, äh, was da von außen an einen herangetragen ja. wird. Manchmal ist eine Absurdität gar nicht mehr zu überbieten. Ja, stimmt. Und, und auch manchmal extrem frustrierend, weil die Leute überhaupt gar nicht nachdenken, was sie sagen. Äh, das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ne? Also wenn jemand auf die kam und sagt, so, ey, ich finde deine Sendung übrigens scheiße, dann denke ich so, aber was, was willst du mir damit denn jetzt sagen? Also willst du mir sagen... Ja, das ist wirklich, ich Punkt, bin,
1: ne? Also, also ich finde eure Sendung scheiße, Punkt. Ja, und genau. weitergehen. Also ja, gar genau. nicht drauf eingehen oder ein konkretes Beispiel ja, genau. bringen. Also, also wenn jemand zu nur mir diesen. kommt
0: und sagt so, ey, ich finde, du hast das und das schlecht gesagt und damit hast du mich verletzt oder andere Menschen oder das, das ist nicht korrekt, dann kann ich ja damit komplett leben, weil das ja konstruktive mhm. Kritik ist. Aber ich finde dich scheiße oder die Sendung scheiße. Denke ich immer so, also Nummer eins, musst du mir nicht gucken. Aber du guckst mich anscheinend trotzdem, weil sonst fändst du mich ja nicht scheiße. Oder du hast sie irgendwo anders aufgeschnappt. Aber das ist halt. Und ich glaube, dafür brauchst du einen gewissen Narzissmus, um dem entgegenwirken zu können. Weil
1: ah, okay, Narzissmus so ja.
0: ja auch etwas mit Selbstliebe zu tun hat. Und wenn du dich ah, selber schätzt, gut. auch mit
1: Selbstbewusstsein. Ja, siehst du, habe ich so noch gar nicht gesehen. Naja, also jedenfalls, um deine Frage kurz noch weiter ja. zu beantworten. Ähm, mache ich jetzt halt heute das, auch wenn ich noch nicht dort bin, wo ich gerne sein möchte, weil es mir Spaß macht. Und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, etwas gefunden zu haben, von dem ich für mich sagen kann, nur für mich, ich mache das für mein Empfinden so gut, dass mein Selbstwert dadurch wirklich da ist. Und ich mache etwas, das mir eine unglaubliche Freude bereitet und wo ich Zeit und Raum wirklich vergesse, wo ich mir die Mühe gerne mache, das Detail nochmal zu feilen oder die Moderation nochmal umzuschreiben oder auch die Annehmlichkeit ähm, zu bekommen, ein Lob anzunehmen. Also das, das, das fiel mir in der Werbung immer schwer, weil ich wirklich immer dieses, dieses Hochstapler-Syndrom empfunden habe. Und heute mache ich etwas, wenn mir das jemand sagt, das war gut, was du gemacht hast, wo ich sagen kann, das stimmt, weil das war auch gut. Und aber auch anders, ich hatte für Mercedes-Benz, das war die Horrormoderation meines Lebens, zwei Tage in Stuttgart, Englisch vor 600 Fachleuten von Mercedes-Benz dem, aus allen Herren Ländern. Dementsprechend war das sehr technisch. Und du wirst es auch kennen. Du, du, du kriegst übers Management äh, diese Moderation. Und es wird alles wie immer peak fein, soll es vorbereitet sein. Also die, du hast einen Autor, der dir das schreibt. Du hast eine Rehearsal, um den ganzen Bums nochmal zu üben. Und es kann nichts schiefgehen Und du kommst an, Autor. Davon wussten wir nichts. Moderationskarten? Nee. Du musst musst sie selber ausdrucken, selber schreiben, selber aufkleben. Und es ging alles so in die Hose. Und das war die Horrormoderation meines Lebens über zwei Tage, weil es ging alles alles daneben. Dadurch, dass ich so verunsichert war, war das Englisch auch dementsprechend nicht perfekt. Und dass der Kunde sich bei meinem Management meldet und sagte, "Sie, sie, sie werden nicht das vereinbarte Honorar zahlen. Und in dem Moment, ich wusste, Das war irgendwie fair, weil ich habe nicht delivered, aber ich wusste auch, die haben auch nicht delivered. Und da dachte ich wirklich, es war Merget, setzen sechs. Und das tat richtig weh. Wow, aber das ist
0: natürlich auch Hardcore. Boah, das tat richtig was. Aber Wichtig dann, also das heißt, von der ersten Moderation bis zur letzten hast du gemerkt, das ist ein Ruhrkrepiere. das wirklich. Ja,
1: es, f- es fing damit an, dass ich die Chefin mit dem falschen Vornamen auch begrüßt habe. Es ging darüber, dass ich mit dem offenen Hosenstall am zweiten Tag moderiert habe, ohne dass ich es gemerkt habe. Es, es war einfach, da war richtig Sand im Getriebe. Ja, aber ich meine, das sind dann die Erfahrungen, die einen dann vielleicht motivieren, das beim nächsten Mal noch besser zu machen. Definitiv, besser vorzubereiten, immer einen doppelten Boden zu haben. Also das weißt du ja selber. In der Moderation bist du schlecht beraten, wenn du dich auf andere verlässt.
0: Ja, auf der anderen Seite sehe ich das immer als Teamwork. Ja. Also ich glaube, dass, dass keine Sendung funktionieren kann, wenn nicht alle miteinander zusammenarbeiten. Das stimmt. Und die Voraussetzung manchmal ist natürlich auch bei Veranstaltungen, dass der Kunde sagt, ja, aber deswegen haben wir sie ja engagiert, weil sie ja der Moderator sind. Ich meine, das habe ich ja, wie häufig habe ich das schon gehört, dass ich da ankam und das war gar nichts da. Und dann ich ja nur, aber ich, ich glaube, dass man irgendwann... Und da kommen wir vielleicht wieder zum Narzissmus in einer anderen Form, dass man dann sagt, okay, ich weiß ja, was ich kann. Ich verlasse mich darauf. Und ich glaube, das Allerwichtigste, um auch nochmal dieses Hochstapeln, was du vorhin angesprochen hast, äh, zu äh, relativieren und revidieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dann irgendwann sagt, man spielt mit offenen Karten. Wenn ich eine Veranstaltung mache und es ist im Vorwege so viel Kacke gelaufen und hat nicht funktioniert oder ich komme hin, äh, ich, ich tue gar nicht so, als wenn ich alles weiß. Das ist ja so ein, so fatal. Mhm. Ne? Und Man darf keine Angst vor Fehlern haben, wenn ich da oben stehe. Und dann sage ich auch so, so, jetzt kommen wir zu den Technikfreaks. Und ich lese mal vor, was mir hier an Informationen... Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, aber Sie können mir das mal sagen. Immer aktiv. ne? Angriff ist die beste
1: Verteidigung. Ja, aber das machst du natürlich auch gut. ne? Also ich könnte mir jetzt bei dir auch gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Situation gibt, wo du... Wo ich schwitze? Oh, halleluja, ja. ey.
0: Aber reichlich. Aber das gehört ja auch dazu. Also Schwitzen ist ja... Also dann dann merkst du ja erst wieder,
1: worauf du dich äh, eingelassen hast. Und was machst du, wenn du gerade bei Veranstaltungsmoderation mit einem Arschloch auf der Bühne stehst, aber dem das nicht sagen darfst logischerweise und auch nicht willst, aber einfach merkst du, oh krass, die Chemie stimmt hier gar nicht und ich muss zwei Stunden mit diesem...
0: Nee, da da habe ich keine Hemmung mehr.
1: Echt? Dann wirst du persönlich...
0: Nein, ich werde nicht persönlich, aber ich, ich, ich lasse das dann so neutral, Aha. distanzlos über die Bühne laufen, aber wenn mich jemand ankackt auf der Bühne oder mich auflaufen lässt, dann
1: muss er sich warm anziehen. Weil ich würde mir vorstellen können, wenn man 100 Leute hat, Werner schulze Erle gefragt, können Sie sich vorstellen, dass Steven Getjen auch böse sein kann? Da sagen, glaube ich, 99 der Leute, nee, glaube ich nicht.
0: Ja, das passiert auch nicht häufig, ne? Ich lache dann ehrlich gesagt eher über die Situation. Aber wenn es dann fies wird, ne, oder gemein, dann, also das dauert eine Zeit, bis ich wütend werde. Aber wenn ich dann wütend bin, dann äh, kann ich nur jedem raten. Weg.
1: Nehmt nicht weg, Hand.
0: aber zieht euch warm an. Aber das ist mir auch schon passiert. Es kann ja nicht jeder sympathisch auf der Bühne sein. Ja. Aber das kommt dann immer drauf an. Ne? Macht man das professionell miteinander? Ja. Oder macht man es unprofessionell? Und professionell kann ich mit jedem klarkommen. Es muss mich auch definitiv nicht jeder mögen. Aber wenn es unprofessionell wird ne, und jemand macht auf dicke Hose. Ich hatte auch eine Veranstaltung, da saß jemand, eine Preisverleihung am am äh, äh, am Tisch direkt vor meiner Bühne. Und der war schon ein bisschen angeschickert und hat dann ein, zwei Mal so doofe Sprüche gelassen. Ja. ne. Und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, entschuldigen Sie, wollen wir irgendwie die Rollen tauschen, haben Sie Bock, hier nach vorne zu kommen und ein bisschen was zu erzählen? Sie sind herzlich eingeladen, mhm. sie scheinen anscheinend alles besser zu wissen. Und dann fing er an, so ein bisschen zu pöbeln und hat gesagt, also ich, ne, Sie sind derjenige, der hier angefangen hat. Ich bin derjenige, der hier oben steht. Wir können das gerne machen. Und dann ist er ruhiger geworden, die anderen haben das alle lachend aufgenommen und irgendwas ist aufgestanden nach Hause gegangen. Ja, gut. Und ich well glaube, so late. muss man das. Ja, aber, aber ich meine, so souverän bin ich nicht immer souverän bist du aber, mein Lieber, um das Stichwort direkt zu nennen, in einem deiner großartigen beiden Podcasts, und zwar Viele Gastro. Ja. Äh, der auch kulinarische Podcast, der schöne Untertitel, äh, mit Tim. Ja. Und Tim ist äh, jemand, den muss man auch erstmal bändigen können. Ja. Wie habt ihr beide zueinander gefunden?
1: Ähm, wir reden von Tim Melzer. Genau. Ne, dem, wie er immer ganz bescheiden sagt, der fernseher koch ähm, Wir kennen uns über die Bullerei. Ich habe für die Bullerei oder immer noch bin ich als eine Art Kreativdirektor tätig und entwickle und entwerfe ähm, Konzepte, die ich dann ähm, für die Bullerei in der Bullerei moderiere. Das ist die Weihnachtsleserei in der Bullerei, da warst du ja auch schon mal. Ja, sehr schöne
0: Veranstaltung, kann ich nur sagen, ganz, ganz toll, wenn man wieder darf, Genau. Geht da hin.
1: Ja, das Fünfjährige wäre jetzt gewesen. Das äh, holen wir einfach nach, wo Prominente für den guten Zweck an allen Adventsantagen le- lesen. Oder die Brüllerei, das war eine ganz tolle äh, Comedy-Veranstaltung. Und ähm, Tim hat mich schon immer, ich hoffe, ähm, er hört das jetzt hier nicht, schon immer fasziniert ähm, und hat eine Art Vorbildfunktion, ähm, ob seine Authentizität bei mir eingenommen. Weil Tim ist wirklich so einer, ähm, der pack dich da an, wo es wehtut. Und zwar nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu challengen, um das rauszukitzeln. Und ähm, ich wollte unbedingt etwas mit ihm zusammen machen. Und das ist nicht nur zeitlich schwierig, sondern Tim hat ja eigentlich schon alles. Er hat eine erfolgreiche Fernsehsendung, der hat erfolgreiche Bücher, singen kann er nicht, also kommt es in Frage. Und ich dachte mir, das Einzige, womit ich ihn eventuell Packen kann, ist ein Podcast, weil Tim ist gerne immer der Erste seiner Branche. Und es gab damals keine Koch-Podcasts oder keine kulinarischen Podcasts. Also hatte ich ihm das ge- erzählt oder neudeutsch gepitcht. Und dann sagte er, ist eine geile Idee, da habe ich Bock drauf, aber nicht mit dir, Sebastian. So. Und dann saß ich da und fragte, okay, wieso? Und dann sagt er, ja, du. Trittbrettfahrer, du willst da in meinem Windschatten mitfahren und irgendwann raus und holst dir über mich einen Namen und da habe ich keinen Bock drauf. Und das meinte der auch gar nicht so unernst, weil das ist etwas, was er, Tim kann es nicht leiden, wenn man sich an ihn ranklemmt, um, ne, also Tim funktioniert ähm, auf Distanz. Mit Nähe, das funktioniert nicht. Etwas, was ich lernen musste, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, Und dann war mir relativ schnell klar, dass das so eine typische Challenge war, also habe ich dieses Konzept entwickelt, ähm, einen, einen, ähm, Gast immer in die Sendung mit reinzuholen, von dem Tim nicht weiß, wer er oder sie ist. Äh, wirklich nicht. Und dann durch ein klassisches Wer-bin-ich-Ratespiel diesen Gast zu erraten, den dann reinzuholen und dann immer ein kulinarisches Thema mit reinzupacken. Äh, so ist das gekommen. Und äh, extrem erfolgreich. Und genau. ihr habt euch ja auch gefunden.
0: Also ich glaube, diese dieses Trittbrettfahrer-Syndrom oder die Angst er hat tim auch abgelegt er hat da größtes vertrauen in dich er zieht dich auch immer noch gerne mal an Ja. das ist ja was macht er mit allen naja das sieht er auch, auch ständig genau. an das ist ja das äh, eine rolle ne, die wir äh, da genau. haben
1: und und wie tim immer sagt ähm er positioniert sich grundsätzlich auf die andere Seite, um ein Gespräch entstehen zu lassen, um dann irgendwann zu sagen: Ja, mein Gott, Steven, natürlich sehe ich das auch so wie du, dass das nicht aber geht, ich was, genau. wo die Ellen da macht. Ja. Aber, ne, so. ich, wollte, ja. ich wollte nur provokant sozusagen ja, ja. ein bisschen ja, ja. Salz in ja, die Suppe, ja. genau. um beim
0: Kochen zu bleiben. Ja, sehr gut. Ähm, aber du hast ja nicht nur einen Podcast, sondern du hast auch noch einen zweiten. Genau. Ne? Und der nennt sich Schirmscham und Mergit. Mit Schirmscham und Mergit. Kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Mhm. Und da ist es ja auch ganz spannend, weil du mit Elena zusammen sprichst, aber ihr, glaube ich, auch im Gefüge auch komplett
1: auch komplett äh, Gegenpole darstellt, oder? Genau, also das Konzept dieses Podcasts ist wie ich finde sehr interessant, denn zwei Menschen, die sich nicht kannten und das ist die Wahrheit, haben in 36 Folgen ähm, versucht herauszufinden, ob aus dieser äh, Beziehung Freundschaft werden kann. Ähm, das sind diese 36 Fragen nach, habe den Namen vergessen von dem ähm, von dem von dem amerikanischen ähm, ähm, Mediziner, der gesagt hat, das sind die 36 Fragen, indem man herausfindet, ob man sich ineinander verlieben kann. Ähm, Elena und ich äh, wollten uns nicht verlieben. Gut, wenn es passiert, passiert. Aber was, was das Schöne an dem Podcast ist, wir hatten dreimal wirklich den Moment, wo wir auf hinschmeißen wollten. Wir haben uns richtig gefetzt, also wirklich richtig gefetzt. Uns gehasst, uns nicht ertragen. Ähm, aber wir haben es durchgezogen äh, und haben in diesen 36 Folgen, wir haben die lustigerweise letzte Woche fertiggebracht, ähm, herausgefunden, ob das jetzt wirklich Freundschaft sein kann oder nicht. Und, Und? Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr rein, wenn ihr anfangt, ihn zu hören, zieht es durch. Das ist teilweise wirklich schwere Kost, weil wir uns wirklich an die Gurgel gehen, weil wir auch sehr unterschiedlich sind. Und am Ende des Tages, nee, ich weiß jetzt nicht, ob das blöd wäre, wenn ich das sage, aber ähm, wir, wir haben ein, ein wirklich äh, sind zu einem guten Konsens gekommen. Aber heißt guter
0: Konsens, ihr seid Freunde oder heißt guter Konsens, ihr habt gemerkt, ihr könnt keine Freunde sein?
1: Wir haben uns ähm, beidseitig ähm, wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll und respektvoll darauf geeinigt, dass wir gut miteinander befreundet sein möchten. Und das
0: ist was anderes als Freunde sein. Ja,
1: ähm, ich würde sagen, ähm, bei Freunden würde ich sofort an die denken, wenn ich ein Essen gebe. Und bei Befreundet habe ich zu Elena gesagt, ich würde dich auf meine Hochzeitsfeier einladen, wo 150 Gäste sind. Weil ich genau wüsste, du passt da gut hin, da sind Leute, die gut zu dir passen, aber du bist nicht der innere Circle. Heute Stand, okay. heute, Stand heute. Stand genau. heute. Aber also da gibt es noch die Möglichkeit für mehr. Ja, ich glaube schon, weil sie ist, sie ist einfach ähm, eine sehr liebenswerte und interessante ähm, Persönlichkeit, bisschen, bisschen viel Esoterik, Esoterik-Kram. Aber ähm, mein Gott. Jedem
0: das sein. Ich wollte gerade sagen. Genau, also das heißt, Podcasts haben dir angetan, weil da deine Fähigkeiten des moderativen Textens eine Heimat gefunden haben. Ja.
1: Wahrscheinlich schon.
0: Aber Und die Spontanität, <lacht> die du ja, glaube ich, auch schätzt. Ne? Weil ja. Podcasts leben ja davon, dass du auf Dinge reagieren ja. musst, die der andere
1: von sich gibt. Und es Oder ist, die andere. Ja, genau. Vollkommen richtig und so so ehrlich muss ich sein, das war ist für mich die zumindest der einfachere Weg auch die Öffentlichkeit zu suchen und zu finden. Also kommen wir wieder zu dem Thema, was was das große Fernsehen angeht, wo man eventuell eher erstmal einen großen Namen bräuchte, geht natürlich mit YouTube und mit Podcast deutlich einfacher. Und was ja, das finde ich ja so absurd übrigens, die in unserer Branche dass ich unbedingt in etwas rein will, was eigentlich immer mehr auf dem absteigenden Ast ist. Aber findest du nicht auch, dass Fernsehen nach wie vor der Qualitätsstempel ist? Ja, also. Als ich, Moderator?
0: Ja, ich glaube schon. Ich meine, das ist ja das mit dem größten Streuverlust. Aber das sieht man ja an allen Leuten. Auch an YouTube-Stars, die wollen alle ins Fernsehen. Mhm, ich glaube, oder? ich glaube, dass Fernsehen nie verschwinden wird es wird einfach durch die digitalen Medien und all die anderen Möglichkeiten, werden die Kuchenstücke kleiner, aber trotzdem ja auch immer noch genauso wertvoll. Das ist wie Kino, wie Radio, wie Social Media, wie Internet, Fernsehen, wie Streaming. Also es gibt ja für alles eine Daseinsberechtigung. Und klar, ich meine, es ist absurd, wenn die Presse, die Öffentlichkeit sagt: Ja, früher, da hat Wetten das 40 Millionen Menschen vor den Fernseh. Da sag ich, ja, früher gab es auch nur Gottverdammte drei Fernsehsender ne? und äh, das Testprogramm ab nachts um zwölf. Jetzt gibt es durch die Möglichkeit der digitalen Vernetzung Tausende auf die du Zugriff hast. Ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, die Serienflut alleine kannst du ja gar nicht bewältigen, was ähm, Netflix rausbringt. Deswegen, wenn eine Sendung trotzdem noch 5, 6, 7 Millionen oder zwei oder auch ein Nischenprodukt von einer Million oder 500.000, das ist doch eine Wahnsinnsleistung. Ich glaube, darauf muss man sich ehrlich gesagt konzentrieren. Ja, ähm, Also insofern, ich finde, das ist ja schon richtig. Aber wir haben jetzt Podcasts, haben wir drüber gesprochen. Du hast ja auch ein, ein großartiges Format Haus jetzt raus, da war mhm. ich ja auch äh, zu Gast. Mhm wo man ein persönliches äh, Thema sozusagen ansprechen kann. Wir spielen jetzt Haus jetzt raus, Allergetchen. Mhm, bin ich gespannt. Und in meiner Version geht es jetzt darum, dass du ein Haus jetzt raus Thema wählst, das Bezug zur Film- und Serienwelt nimmt. Mhm. Sprich, was stört dich in Serien und Filmen? Was findest du besonders gut? Was sollte sich in der Filmwelt ändern? Mhm. Ich gebe dir jetzt einen Denkanstoß. Mhm. Diversität. Stört ja. dich das? Ist das
1: etwas, was ausgebaut werden muss? Ja, das äh, muss ja. natürlich ausgebaut werden, weil es ist ja, hat einen Gott sei Dank gesellschaftlichen Einlass in, den, in, in sämtliche Salons gefunden. Also, es ist salonfähig geworden, darauf wollte ich schlechterweise hinaus. Also, ja, klares Ja. Stereotypen in Rollen.
0: Oh, definiere mir bitte mal Stereotypen. Ja, also der, der tollpatschige äh, Sidekick. Ja. Ähm, d- das weibliche Anhängsel. Ja, ja
1: definitiv. Das ist doch Salz in der Suppe. Aber findest du das gut, dass ja. es die gibt? Ja oder ist das noch ausbaufähig als ja, Thema? Ich finde es gut, dass es die gibt und ich finde, dass ist das ausbaufähig. Ich finde, man sieht es ja ganz gut hier bei dem Kollegen Jakob Lund, ähm, der aus dem mehr und mehr aus dem Schatten des Sidekicks äh, rauskommt, aber trotzdem der Sidekick bleibt. Das finde ich schon gut. Ich meine, also eins der berühmtesten Beispiele, um in unserer Welt
0: zu bleiben, ist Elton. Seine Rolle ja. damals vor keine Ahnung, 20 Jahren, als es losging und was er jetzt macht. Ja. Das ist ja fantastisch. Und Oder ein sehr der, geschätzter der, Kollege. der
1: Kollege Manuel Andrak von Harald Schmidt, ja. der ja aber trotzdem auf einmal in der, in der Querdenker-Szene ganz weit vorne ist. Ne? Ach, wirklich? Das ist total absurd. Ich was war du, richtig, ich dachte, ich war er
0: richtig ge- geschockt. Achso, ich dachte, Manuel Andrak ist äh, totaler Wander. Ja. Äh, wander Der, der schreibt doch Wanderbücher. Das, das kann er ja trotzdem auch machen. Ach, der wirklich in der Querdenker-Szene ganz der weit vorne? Ist, er ist oh. ganz seltsam.
1: Aber ja. Für Stereotypen.
0: Okay, äh, Klischees. Findest du es schön, dass an Klischees äh, festgehalten wird? Also das hat ja ein bisschen was mit Stereotypen zu tun. Mhm.
1: Also ähm, wenn Sie, ich möchte jetzt echt nicht der Weißspüler sein, aber wenn Sie solange Sie politisch korrekt bleiben, ja, gerne. Also es, es es gibt, ähm wer hatten das jetzt, wo habe ich das gerade gehört? Ach so, hier. Heinz Strunk hat das neulich in einem Podcast gesagt. Ähm, es gibt halt gewisse Themen, über die, die da gibt es keine zwei Meinungen, darüber macht man keine Witze und darüber sollte man auch keine komischen Klischees. Ob das jetzt der Holocaust ist oder wie er gesagt hat, ähm, über. Opfer soll man sich nicht lustig machen, ganz egal, welche Art von Opfer. Und das finde ich, kann man, kann man auch wunderbar auf Klischees ähm, übertragen. Es gibt mit Sicherheit Opferklischees, aber bitte, die, die kann man getrost vergessen. Aber vor allen
0: Dingen auch ganz spannend. Ne? Ich finde find ja zum Beispiel, ich bin ein unfassbarer Harpe Kerkeling-Fan mhm. und ich freue mich, dass er ins ich Fernsehen auch. zurückkehrt. Ja. Aber Harpe Kerkeling hat für mich immer eine Sache personifiziert und das fand ich einfach fantastisch. Er hat immer über sich selber mehr gelacht als über andere. Ja, und man hat es ihm angesehen und abgenommen. Ja, immer schon. Ja, Mhm. mit ganz viel Empathie und Leidenschaft, weil dieses ältere Menschen verarschen, Randgruppen verarschen, äh, bestimmte andere Gruppen verarschen, Kinder verarschen, das finde ich äh, total unlustig und Und ehrlich gesagt eher peinlich. Ja,
1: ist es auch. Und ich ich bemühe heute sehr oft den den Satz äh, seiner Zeit voraus. Aber auch habe Kerkeling mit kein Pardon war ja in unserer Branche seiner Zeit unglaublich voraus. Also ähm, Wäscher ähm, aka Heinz Heinz Schenk macht ja nichts anderes als einfach sich wie ein Vollarschloch zu benehmen. Durch, Durch alle Instanzen. Und am Ende des Tages verliert er alles und Happe Kerkling hat das unglaublich gut auf den Punkt gebracht mit seiner gehörigen Portion Humor. Toller Film, top, kann man sich immer noch Film. immer noch angucken. Ja, und Geheimtipp: Club Las Piranhas.
0: Der jetzt für holst du die, die ganzen alten ja, Knaller Das einfach raus. geil. Ähm, wir machen noch ein neues Spiel. Quick mhm. Questions aller Götchen. Ich stelle dir jetzt einige Fragen, die alle was mit dir und der Filmwelt zu tun haben, und du antwortest einfach blitzschnell mit deinen ersten Gedanken. Lieblingskinosnack.
1: Du gehst ja nicht ins Kino. Lieblings-Home-Kino-Snack? Crissini. Crissini? Ja, und, und äh, Weingummi aus dem Kühlschrank. So äh, englische Weingummi? Nee. Ähm, Gefroren? Äh, mittler- mittlerweile tatsächlich Katjes äh, ohne... Ähm, Tier- ja. Aber egal welches. Nee, am liebsten Glücksgefühle. Aber die englischen sind auch geil. Ah, absoluter Lieblingsfilmcharakter. Absolut. Ja, schon David Dukoff, nee, in Californication. Weil du dich in ihm selber siehst. Teil, teilweise gerne sehen würde. Natürlich, äh, ja, teilweise. Positiv. Ja, natürlich. Beste Serien-Binge-Watch-Outfit? Ich ziehe mich nicht um, zum, was ich anhab.
0: Was anders. Und ja. du trägst gerne schwarz. Ja. Das ist so dein Style. Hast das du nur schwarze? Hast Schwa- du, schwarz und dunkelblau. Schwarz und dunkelblau? Und äh, kaufst du dann 25 schwarze T-Shirts,
1: 25 dunkelblau und Hemden und Jees? das T-Shirt, was ich hier heute anhabe? Hast du noch einmal? Ich, nee, habe ich gerade gestern fünfmal ausgepackt. Wirklich? Ja, tatsächlich. Und äh, gibst du also, w- warum schwarz oder dunkelblau? Ich, ich mag das einfach. Das ist doch gut. Ja. Liebstes Filmuniversum? Das also, finde ich zum Beispiel an Thomas Hayo so geil. Der Typ. Abgesehen davon, ein unsagbar netter Kerl. Super geil. Also typ. wirklich. Ähm, der sieht immer gleich aus und sieht immer gut aus. Ja. So. Der altert nicht. Nee, und der altert Fächer. wirklich nicht. Liebstes Filmuniversum?
0: Also sowas wie Marvel, DC, Disney, Pixar, Ghibli? Ähm, ich glaube, dann ist
1: es wirklich Pixar. Bist du ein großer Pixar-Fan? Nö, aber ich, also ich sehe es gerne, aber ich bin 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 kein Studio-Fan oder sowas, sondern was mir gefällt, das gefällt mir. Okay. Gibt es super- einen Lieblings-Pixar-Film? Äh, ganz bestimmt, sag mal ein paar. Alles steht Kopf, die Unglaublichen, Wally. Ja, die, die
0: Unglaublichen. Das ist, ein, das ist mein Lieblings-Pixar-Film. Die Unglaublichen, einfach toll. Auch super. Vor allen Dingen die Prämisse ist so geil, ne? Superhelden werden verklagt ist so gut. und dürfen ihren Job nicht mehr ausüben. Äh, Drama oder Thriller? Thriller. Du magst
1: gern die Anspannung. Mhm. Obwohl da einer deiner Lieblingsfilme Die Brücke am Fluss ist, ist ja ein Drama. Ja, das, das stimmt, das stimmt wirklich. Aber ich, ich mag auch keine lustigen Serien gucken. Ich bin eher auf Spannung. Sowas wie Ru- Friends
0: oder sowas oder nee. Modern
1: Family, gerne nope. nicht. Ich hab's oh. versucht, es geht leider nicht. Kindheitsheldin oder Held.
0: Also Kino. Oder Film. Mhm. Kevin allein zu Hause. Kevin. Macaulay Karkin. Ja. Das ist aber, der erste Film ist aber auch sensationell. Ja, der zweite. Also, ich finde es gar nicht so, so unspannend, wie sie es hingekriegt haben, nochmal dieselbe Geschichte mhm. zu erzählen, dass er vergessen wird. Aber es ist schon ein bisschen absurd. Und vor allen Dingen da, um über
1: Zensur zu sprechen, haben sie ja Donald nicht. Trump rausgeschnitten, ja. was ich absurd finde im zweiten. Da sind so ein paar Sachen, die politisch völlig unkorrekt sind oder auch gesellschaftlich gar nicht gehen. Auch was er mit den vermeintlichen Einbrechern macht oder die Einbrecher mit ihm vorhaben. Das sind viele komische ja, Dinge. Ja, aber auch da wieder die Fiktion. genau Von welchem Film hast du Merchandise zu Hause? Eine Scream-Maske die weil du dich verkleidet hast die, die fand ich einfach geil auf allen Ebenen die fand ich shocking die fand ich äh, der Film der erste Benchmark. war übrigens auch super unglaublich guter Film
0: ja also fand ich. Die,
1: diese ganzen Filme die dann so zeitweise rauskamen The Hills Have Eyes und Scream und ähm, äh, hier Blair Witch Project und The Ring das waren richtig gute Schockerteile ja super
0: cool äh, den, den ersten Scream habe ich mit Christian Ulm zusammen in, äh, in
1: England gesehen übrigens äh, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Podcast mit Christian Ulm hier bei, bei Kino oder Couch. Ähm, wirklich, wirklich toll. Danke dir. Kann ich nur empfehlen. Beste Folge.
0: Oh, vielen Dank. Ähm, absolutes Must bei Filmen und Serien, damit sie dich catchen.
1: Ja, Spannung oder Brutalität, so leid es mir tut. Brutalität? ich ja, bin ein Riesenfan von Mafia-Brutalität. Also Casino, wenn er da mit dem Hammer auf den Daumen haut. Das geht alles, das ist grauenvoll, aber ich sehe es mir gerne an. Bist du auch so
0: ein Fan hier von, von dem Film Driver mit Ryan Gosling, wie er mit dem Hammer... äh, ihm dann nachher, oder hast du den Film gar nicht gesehen? Doch. Ähm, Ähm. Darf man das sagen? Ja, Ja. bin ich Fan?
1: Dass ich das gut finde?
0: Ja, das ist ja deine persönliche... Wir sind wieder
1: bei Fiktionalem. Ja, Ja, Weil ich es einfach, ich finde einfach, ein guter Film macht einen guten Charakter aus und einen guten Charakter macht eine Art von Kompromisslosigkeit aus. Und ich finde auch, Casino ist auf so vielen Ebenen so unsagbar brutal, aber das braucht der Film. Das stimmt.
0: Ja, also brutal, also es gibt ja auch Filme, die sind einfach nur brutal. Ne? Ja, das finde ich scheiße. Ne? Also ich sag mal so, der, ich weiß gar nicht, der
1: fünfte Rambo, wo du auf einmal Dinge siehst, nee, die du nicht nee, sehen musst. Nee, sowas meine ich gar nicht. Ja. Was ich meine, das war, war auch noch ein Film auf, auf der Liste meiner Lieblingsfilme. Das Re- ich kenne nur das Remake, original nicht, was aber ja oft angeblich frame by frame nachgedreht wurde. Ähm, Funny Games.
0: Mhm. Der, der österreichische Film, der dann... Genau. Ja, ich meine, aber aber ja, ich glaube, da geht es ja aber darum... Die Ver- über die- das ist ja auch Gesellschaftskritik, ja. ne? Pur. Äh, ganz pur, ne? Also die Verrohung der Gesellschaft. Und da hat die Brutalität insofern wieder S- Sinn, ne? Also ohne, dass man das jetzt äh, über den Klee loben muss. Ähm, absolutes, habe ich eben gedacht, erste Serie, die du je geguckt hast. Serie? Erste. G- GZSZ.
1: Ja? Ja, gucke ich bis heute. Du bist immer noch... Läuft die jeden Tag? Ja, die läuft. Ja, also klar läuft sie jeden Tag. Ich gucke sie, guck sie zeitversetzt natürlich. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt 7500 Folgen und ich würde sagen, dass ich davon 7420 gesehen habe.
0: 80 hast du verpasst, weil da ja, warst du
1: vielleicht krank oder im Urlaub. Ja. Oh, Erst der kinostar schwarm äh, Ja, ähm, hier, Dreams are My Reality, sag schon. Dreams of my, Reali- Dreams Dreams of are my reality. reality. So, der Film hieß äh, La Boom und, Ach, und oh, Sophie Massot. Sophie Masso.
0: Ey, Ganz im Ernst, Sophie, Sophie Massot Masso. habe ich einmal getroffen. Ne? Und die Dame ist jetzt mittlerweile Mitte 50. Das ist eine so unfassbare Frau. Ja, du siehst wie strahlig. Also ich glaube, ich wenn die... ich in Brücken am Fluss wäre und ich wäre der Hausmann mhm. und Sophie Massot würde klingeln. Und ich würde zwei Tage mit ihr verbringen. Ich könnte mir vorstellen... (lacht) Gut, anderes Thema. Absolutes No-Go bei Filmen und Serien.
1: Im Sinne von Thematik oder im Sinne von von Stilelement? Ja,
0: keine Ahnung. Wenn du sagst, Anschlussfehler kotzen mich an.
1: Äh, Schlecht
0: gemachte Digital Effects... äh, äh, keine Ahnung, ich hasse ah, Scarlett
1: Johansson. Was immer mal wieder passiert ist, äh, wenn ich mit Untertiteln gucke, ähm, dass die viel zu Zeit versetzt kommen. Das passiert beim Stream manchmal. Sowas finde ich kacke. Aber na, ob das jetzt ein No-Go ist, das weiß ich gar nicht.
0: Für ja, aber das kann ja schon ein Abteurer sein, ja, ne? total. wenn man
1: hinterherhängt. Ich bin übrigens jemand, ähm, ich stehe dazu, auf Deutsch zu gucken gut. Ich ähm, mag dieses, was, du guckst das nicht im Original. Ja, nee. Nein, aber
0: das ist ja auch so eine Modeerscheinung manchmal. Ich also,
1: hey, ich gucke alles nur im Original. Also, ne? ja. aber das, ähm,
0: ich habe jetzt mal eine Frage. Gibt es einen Ratschlag, auf den du get- gerne hättest verzichten können? In meinem Leben? Mhm. Also, wir haben ja schon über einen Ratschlag gerade gesprochen, der dir deinen neuen Berufszweig sozusagen näher gebracht hat. Mhm. Aber gab es auch schon mal jemand, der jetzt vielleicht in deinem neuen Berufszweig etwas zu dir gesagt hat, wo du gesagt hast, ey, ganz im Ernst, wa- was willst du mir damit
1: sagen? Also ganz bestimmt gab es ähm, nicht nur einmal von jemandem, ähm, aber immer der gleichen Person, den Ratschlag, lass das doch lieber. Immer
0: der gleichen Person, mhm. lass das doch lieber. Mhm.
1: Und das aus deinem familiären Umfeld. Nee, nicht aus, aber aus einem... Aus einem äh, Nah stattfindenden Umfeld. Und äh, weißt du, warum dir diese Person das gesagt hat? Ja, weil ich, ich das. Weil diese Person ähm, mir das, glaube ich, ähm, nicht gönnen würde, wenn ich doch das so hinbekomme, wie ich es mir wünsche. Weil die Person das Gleiche anstrebt? Nee, gar nicht mal. Das ist irgendwie. das Neid. Ja, ich wollte es nicht sagen. Oh, okay. Ja, weil ich glaube, dass man. Dass man jemanden Neid zuspricht, da könnte man sich auch sehr schnell wieder in so einem narzisstischen Momentum wiederfinden, dass man denkt so, ah, das, das gönnt, also ich finde, es gehört sehr viel dazu, bei jemandem herauszuidentifizieren, dass er einem was nicht gönnt oder sie. Weil das ist ja schon was Blödes, jemandem was nicht zu gönnen. Ja, absolut. Die Frage ist dann immer, warum? Genau. Ne, weil man sich selber in, der,
0: in dieser Position gerne wünscht zu sein oder weil man, kann, ja,
1: Ja, okay. Aber das ist ja schon ein hartes Urteil, vor allen Dingen, wenn es mehrfach kommt. Ja, und zumal diese Person auch weiß, dass mir ähm, die Meinung sehr wichtig ist von dieser Person. Und hast
0: du es der Person mal gesagt? Nee, das habe ich noch nicht getraut. Okay, deswegen brauchst du auch den Namen gar nicht sagen, aber vielleicht wäre es mal in der Der Zeit dieser Person das auch sagen. Die
1: die Person würde jetzt keiner kennen. Es ist jetzt jetzt niemand wie, wie eine Person des öffentlichen Lebens. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? dass ich hier sitzen darf und das ausübe, was ich mache. Also ich freue mich jedes Mal wieder, dass mich Leute zu etwas buchen oder mich für etwas in Erwägung ziehen, dass ich das moderiere. Das ist absolut nicht selbstverständlich für mich. Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln? Beruflich oder oder privat? Also ja, ich würde sagen, mein größter Erfolg ist, dass ich das mache was ich mache und da ist Fiete Gastro der Podcast ähm, schon ein großer Erfolg für mich privat ähm, dass ich sehr authentisch bin und das macht dein Umfeld auch aus ja weil ich bin nicht everybody's darling das kann man glaube ich schon so sagen aber, aber das ist ja auch gut ja das ist aber aber nicht. stehst du auch dazu ja ja
0: ja das ist ja noch viel wichtiger ne ja. Also auf der einen Seite kann man nicht steuern, ob man everybody Starling ist, aber viel wichtiger ist ja, dass man... Ja, ich finde, so,
1: so ein bisschen Menschenhass ähm, würde, würde der eine oder andere Person auch ganz Menschenhass. gut Menschenhass? Naja, also das, dieses... dieses ähm, ich wollte eigentlich das Fremdwort sagen, das fiel mir nicht ein. Ähm, Misanthrop ist doch, glaube ich, jemand, der yeah. so ein bisschen misanthropes Verhalten an der einen oder anderen Stelle. Also eben nicht dieses Zwanghafte von jedem geliebt oder gemocht werden zu wollen unbedingt. Also sich, nennen wir es unpopulär, Menschenhass ist das Wort Hass wie mich. Ja,
0: ich glaube, die Realisation, dass man nicht von allen gemocht werden kann, genau. der muss man sich ja auseinandersetzen. Ja, das ist
1: ja, ich stell dir das doch mal vor, das, ist ja, das wäre ja unglaubliche Arbeit, von jedem gemocht werden zu wollen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, aber ich glaube, es ist was anderes, die Akzeptanz dieser Situation als Menschenhass. Ja, ja, deswegen, das Hass möchte ich revidieren, aber ein Misanthrop ist ja nun mal per Definition jemand, der Menschen hasst. Und das, das so meine ich es aber nicht. Aber ich ich, ich. ich also du meinst es eher in dem Sinne, dass man akzeptiert,
0: nicht von jedem gemocht zu genau, werden und um, ja. dass man auch die Meinung der Person akzeptiert, die einen nicht mag,
1: ja, das wenn sie es definieren kann. Genau. Und aber auch, dass es, ich, ich befinde mich manchmal in der Situation, wo ich einfach keinen Bock auf Menschen habe, weil ich sie jetzt einfach ja, okay. nicht sehen will. So meine ich das. Ja. Ich, ne, also ich, ich, ich stehe dazu, dass ich so ein bisschen grumpy bin. Okay. Ich äh, würde dir jetzt gerne Fragen stellen und gebe dir immer drei Antwortmöglichkeiten.
0: Und mhm. du sagst mir, welche dich anspricht und warum. Ich weiß ja, du bist leidenschaftlicher Jogger, ich bin ja auch schon mal mit dir gejoggt, was mir im Nachhinein drei Tage lang äh, wehgetan hat, aber wir müssen es nochmal. Mit
1: wem würdest du am liebsten mal... Ich würde an der Stelle gerne ähm, alle Nachrichten, die ich dir geschickt habe, morgen laufen, Sonntag laufen, Mittwoch laufen, würde ich gerne hier zeigen. (lacht) Also die die Einladungen sind immer da. Das stimmt, das stimmt. (lacht) Mit wem würdest du am liebsten mal eine
0: Laufeinheit absolvieren und warum? A. Natalie Portman, B. Robert De Niro oder C.
1: Christian Bale? Kai Pflaume ist nicht dabei. Ähm, Du würdest gerne mit Kai Pflaume laufen? Ja, definitiv. Warum? Wir laufen das gleiche Tempo und ich ähm, finde ihn auf seine Art einfach. Einfach geil, was das Sport. Auf seine
0: Laufart oder auf seine, äh, seine, seine äh, ja?
1: Ja, der Typ ist doch authentisch. Dem ist nichts unangenehm. Der, der steht zu dem, was und wie er es macht, und das finde ich gut. Aber äh, von denen, okay, dann also äh, packe
0: ich die Kai Pflaume. Du würdest Kai Pflaume, Christian Bale, Robert De Niro und Natalie Portman vorziehen.
1: Tatsächlich ähm, für dieses Laufding würde ich ihn vorziehen, wenn er jetzt da nicht stünde, dann würde. Er steht
0: jetzt da. Ja.
1: Und ich darf auch nur eins sagen. Ja. Das kann das ist kein Gruppenlauf. Okay. Einzeltrainer. Dann falle ich jetzt doch um und nehme Natalie Portman. Okay, und warum fällst du jetzt um? Weil ich Natalie Portman einfach ähm, eine ganz toll herausragende Schauspielerin finde. Ähm, und ich glaube auch, dass sie eine herausragende Persönlichkeit ist. Und zwar nicht wie ganz am Anfang, äh, als ich sie in Anführungszeichen kennenlernte, durchs Aussehen, sondern weil ich einfach über die Jahre gemerkt habe, dass es eine eine, eine ganz tolle ähm, Frau zu sein scheint, die Werte pflegt, Normen pflegt, die tatsächlich ihr Handwerk beherrscht und es auch dafür einsetzt.
0: Und very outspoken ist, wie man so schön sagt. Ne? Also setzt sich auf jeden Fall für das Wohl
1: vieler Leute ein
0: und für die gute Sache.
1: Die und hier Geheimtipp, Garden State, ja. ein herausragender Film mit einem herausragenden Soundtrack und natürlich ähm, Haut Nah, Closer. Auch spannend. Oh. Ich finde Black Swan zum Beispiel auch. Hat sie den Oscar für oh, gekriegt. Auch
0: super. Gut. Du musst dich zwischen folgenden drei Leidenschaften entscheiden: A. Joggen. B. Kochen. C. Dein Meergärtchen bewirtschaften und
1: fliegen. Laufen. Ja? ja immer. Immer.
0: Du, bist, du kommst in so einen Punkt, wo, das ist automatisch bei dir und dann denkst du viel nach. Ja. Kannst alles abstreifen.
1: Ich mache während Joggen ja Notizen. Ich habe das Handy vor mir. Ich schreibe beim Joggen. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, oh, ich jogge, um den Kopf frei zu kriegen. Da würde ich lügen. Ich jogge, um zu arbeiten. Wie, das heißt, wie schreibst du, während du laufst? Dann laufst du dann gegen einen Nee, das tippst. passiert mir nicht, weil ich laufe ja seit Jahren die gleiche Strecke. Ähm, wie viele Kilometer sind das? Acht. Okay. Welchem Tempo? Äh, f- sehr schnell. Ähm, ähm, also ich, meine Pace liegt bei unter 4 Minuten 30. Oh. Also wenn ich nicht mit dir laufe. Das ist auch völlig okay. Ich bin, ähm, ja auch, ich bin ja auch doppelt so groß wie du. Also nee, weil sie dann ja vier ist. Ähm, sehr, ja, gut. Genau. sehr gut, sehr ja. gut. <lacht> ähm, nee, joggen tatsächlich. Ähm, ja, nee, ich, ich mache mir Notizen beim, beim Laufen. Echt?
0: Mhm. Und ist da was für Sie? ist Haus jetzt raus zum Beispiel dabei entstanden? Definitiv. Ach, cool. Ja. Ja, ich, also ich habe ja äh, mir einen Blog und einen und einen Stift neben meinem Bett gelegt, weil immer, wenn ich kurz vorm Einpennen bin, Aha. fällt mir irgendwas ein. Und
1: benutzt du ihn auch oder liegt der da nur?
0: Ich benutze ihn und dann gucke ich manchmal am nächsten Morgen hin und denke so, Alter, ne? was finde
1: Was ist das? Ja, oder was war das? Ja, genau. Ja, also, das so, das ist ja auch so der Klassiker, die Idee muss ich mir nicht aufschreiben, die werde ich nie vergessen. Ja, dann ist sie weg. Genau, und dann ist genau, direkt- sie weg. Aber ja. dann war sie ja auch
0: nicht gut. Denke ja. ich dann immer.
1: Nee, ich würde, ja, also es ist laufen. Drei deiner
0: Lieblingsserien sind Californication, Breaking Bad und Sopranos. Mhm. Welche Rolle hättest du am liebsten übernommen? A, wir wissen es eigentlich schon, David Duchovny, B, Brian Cranston oder C, James Gandolfini?
1: Ja, also wir haben es schon beantwortet, das stimmt. Aber ich finde James Gandolfini, äh, wie? Gandolfini. Finde ich einfach einen herausragenden Charakter, weil er unterm Strich seine Familie über alles liebt. Und das finde ich schon toll.
0: David Duchovny liebt nur sich. Brian Cranston liebt aber auch seine Familie. Ne?
1: Ja, aber der ist auf so vielen Ebenen so unmoralisch ja, unterwegs. Das
0: okay, James Gandolfini Phoenix sagst du als als Posi- Ist ja wie mit dem Joker. Ich meine, überleg mal, wie der durch die Decke gegangen ja. ist, der Film mit äh, ja. Joaquin oder Joaquin Phoenix. Ähm, und äh, ich fand es so immer spannend, herauszufinden, wie sie es schaffen, dass ich einen abgrundtief schlechten Menschen. Mhm. Das ist genauso wie bei Cruella jetzt. Ich meine, Cruella de Vil ist ja eine der bösesten Bösewichterinnen aus dem Disney-Universum. Eine Frau, die Hunde stiehlt, um daraus einen Mantel zu machen. Ähm, Deswegen, ich finde da die Erzählweise immer so spannend. Wie kriegen Sie es hin, dass ich abnehme, dass diese Person wirklich böse ist, aber dass ich verstehen kann, warum sie mhm. böse ist oder zumindest Sympathien entwickeln. Und das war beim Joker schon echt spannend.
1: Aber das hast du ja übrigens bei ganz vielen Filmen und auch ganz vielen Serien. Nehmen wir Kevin allein zu Hause. Da ist so viel Message drin. Also ich finde, dass man ganz oft, und das sollen die Leute auch wirklich gerne so machen, mache ich ja auch im, im Große so, Filme gucken, anmachen, gucken, ausmachen. Aber es, eigentlich muss man sagen, wow, da steckt so viel in Filmen drin, so viel an Message, so viel an Gesellschaftskritik, so viel an Humor, so viel an versteckten, liebevollen Details und Breaking Bad hat es geschafft, dass ich, ich wollte diese Serie dreimal abbrechen, weil ich dachte, dass ich kann das nicht mehr, das geht alles nicht, was der Typ da macht. Wirklich? Das muss man erst mal hinbekommen. Ja, aber du hast es zu Ende gesehen. Ich war richtig sauer auf den.
0: Ja, aber das finde ich auch cool. Richtig sauer zu sein, finde ich manchmal oh. so. Ich habe letztens äh, Per Zypher Predator wieder geguckt. und da Den ich ersten, gedacht, den einzig guten. Ja, ich habe gedacht, da gibt es nichts, was Detail liebe, das ist einfach Testosteron. Ja. Aber auch wieder Witzig. Aber spannend. Und ein bisschen brutal. Ein bisschen ist gut. Mein Lieber Sebastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich lasse dich gehen, aber mit einer letzten Frage. Danke, ja, okay. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Ich kriege keine keine, ähm, Keine Auswahl. äh, ähm, Der Unvollendete.
0: Der Unvollendete, weil du noch nicht zu dem geworden bist, was du glaubst, was du sein könntest oder weil es ein stetiger Prozess
1: ist? Eine Mixtur. Also, weil ich nicht der bin, der ich gern, gern sein möchte. Ich eine Wer ganz, möchtest
0: du denn gerne sein?
1: Ja, ich möchte gerne ein ähm, Fernsehmoderator sein. Weil
0: du das als dein Ziel und das für dich als Befriedigung ansiehst. Und was heißt Fernsehmoderator? Die große Show, die kleine
1: Show. Das ist mir egal. Der Erfolg. Beim das, Publikum? Nee, das ist mir egal. Ich, mein, ähm, ich, ich Für mich persönlich wäre es dieser Qualitätsstempel, den ich vorhin kurz ange, angefügt habe, ähm weil ich einfach sehr dankbar bin, zu wissen, was ich gerne möchte. Und da ich bei dem, was ich gerne mache, nach Perfektion strebe, aber nach der gesunden Perfektion, ähm, möchte ich gerne ähm, dort dann auch das für mich Maximale erreichen. Und das ist gar nicht die goldene Kamera oder oder äh, ähm, ähm, der Grimme-Preis. Da können viele Dinge passieren bei der goldenen Kamera, die man im Vorwegen nicht... Okay, der, das stimmt. Stimmt, da warst du ja dabei. Ähm Du meinst Ryan Gosling, ne? Ja, klar. Du du. Ähm, nee, äh, genau, der Unvollendete, das, das, das würde gut passen. Dann hoffe ich mal, dass der, das Sequel zum Der
0: Unvollendete, Der Vollendete am Ziel angekommen ist. Hm heißt. Das mein lieber Sebastian, ich drücke die Daumen für all das, was da kommt. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst und äh, wir sehen, hören und laufen bald zusammen.
1: Sehr gerne und ich möchte mich an dieser Stelle ähm, ganz herzlich äh, bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast und möchte nicht unerwähnt lassen, ähm, dass in der Riege der zweieinhalb Vorbilder, die ich bei dem habe, was ich tue, du bist. Ach, danke, Sebastian. Das ist äh, Danke. Tschüss. Mein lieber. Tschüss.